0: Wir haben heute eine ganz gruselige und äh, wirklich schaurige Podcast-Folge für euch vorbereitet. Ähm, passend zu Halloween ja, gibt es heute gut. eine Sonderausgabe von Kino im Ohr.
1: Ja, ganz genau. Sehr Halloween-mäßig.
0: Mit mir, dem kranken Laurenz.
1: Oh ja, genau. Laurenz ja. ist krank. Ja, <lacht> <will>. <lacht> Nein, echt, ist er. Aber äh,
0: hier, ich habe das richtig gut, das fiel mir gerade so spontan ein. Also nein, das ist alles natürlich voraus geplant. Auf jeden Fall. Ähm, aber ich werde euch heute während dieses Podcasts zwischendurch erschrecken. Und zwar durch Husten. <lacht> <lacht> also wir haben richtig, wir haben uns, ne, da das steckt viele konzeptionelle Arbeit auf hinter. Auf jeden Fall, ja. Und wir haben das wirklich monatelang geplant, dass, dass ich jetzt krank auch, ich werde. Dass du jetzt genau ansteckst. Richtig, ja, ja. und ich ne, jetzt wirklich zwischendurch mal husten muss. Und ihr ähm, <lacht> ja, fängt schon an <lacht> und dass ich euch dann äh, erschrecken kann damit. Ja ganz ne? also, genau, ganz genau. Kurzer Disclaimer: Wundert euch nicht, wenn ich mal husten sollte. Ähm, ich bin leider noch ein bisschen erkältet. Nicht mehr so schlimm wie jetzt die letzten Tage. Es ist, ist auf jeden Fall schon abgeflacht, aber äh, ja.
1: Es könnte passieren.
0: Genau. Es ist noch ein bisschen da und deswegen hier der kurze Disclaimer und damit herzlich willkommen ja, ganz zu genau, einer okay. neuen Folge von Kino im Ohr.
1: Ja. Mit mir natürlich Jonas. <lacht> <Mit> mir Lawrence. <lacht> ja, und ähm, es ist eigentlich ein Zufall, dass es jetzt tatsächlich eine Halloween-Folge wird. Weil, ja nicht. also. Ist, nein, wird es nicht richtig. Aber sie kommt jetzt an Halloween raus, ja, tatsächlich, stimmt. am genau. 31. Äh, da, nein, das ist natürlich eigentlich nur ein Zufall, weil wir ja. einfach letzten Freitag keine Zeit mehr hatten. Aber ja, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wir haben uns so spontan so entschieden, ja, dann nehmen wir sie halt am Montag auf, da haben wir wieder Zeit dafür. Und mhm. jetzt ja, jetzt fällt mir eigentlich erst so auf, ach, es
0: ist ja heute Halloween. Es ist heute Halloween, Jonas. Ähm, wir haben Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich das sage, aber gut. Wir versuchen es mal. Ähm, äh, wir, haben, wir haben gar nicht so wirklich richtige Halloween-Filme gesehen. Nee, ich ne? habe
1: schon überlegt, wir hätten uns äh, Werewolf by Night aufsparen genau, das müssen Halloween für, ja. für Halloween. Weil ich habe jetzt nicht irgendwie so einen Horrorfilm oder so, habe ich nicht geguckt. Ist ja auch nicht so richtig mein Genre, gebe ich ehrlich zu. Ähm Hast nee, du schon ich hab mal jetzt auch am Wochenende halt nicht irgendwie daran gedacht, einen zu gucken.
0: Hast du schon mal einen Horrorfilm gesehen, Jonas? Ähm, also richtig, so einen richtigen Horrorfilm. So einen richtigen Horrorfilm. So einen richtigen Horrorfilm. Hab, Ab 16 mit richtigen Jumpscares und allem möglichen, außer S jetzt. Also nicht S. Okay. Das, ist so ein, das ist so ein Ding, weil so das nennen alle, das hat jeder schon mal gesehen. In der Schule irgendwie mal an so einem Abend oder so. Ne? Mm, das genau. meine ich jetzt nicht, sondern ich meine jetzt richtig mal einen Film außerhalb von S. So einen richtigen also, Horrorfilm. Ich
1: habe S gesehen tatsächlich und ich habe auch irgendwann mal Scary Movie gesehen und das ist ja nur eine Parodie ja, ja, genau, von, äh, von einem Gruselfilm. Lass mich kurz überlegen, ich meine, ich habe mal, das ist, aber, das ist aber schon ein bisschen länger her, äh, einen Teil von den Paranormal Activity-Filmen gesehen. Mm. Ich weiß auch gar nicht mehr, welchen Teil, ob ich mit der richtigen Reihenfolge angefangen bin. Ähm, ich weiß auch nicht mehr hundertprozentig, was passiert. Irgendwann schwebt mal ein Baby durch die Gegend. Ähm, ja, also ich glaube, so einen habe ich mal gesehen, aber ich habe keine aktive Erinnerung mehr daran. Okay. Du, hast du mal einen gesehen?
0: <lacht> ja, es kommt gleich. Äh, ich habe, ähm, ich hab, ja, tatsächlich, also ein, zwei <lacht> habe ich gesehen. Ähm, unter anderem zum Beispiel äh, Hereditary.
1: Mhm, Hereditary, das sagt äh, mir gar nichts.
0: Hereditary. Ähm, das ist auch ein Arthouse-Horrorfilm. Äh, also der ist ein bisschen abseits so vom Mainstream. Aber der ist ja, gerade so im Filmkritikerbereich vor einigen Jahren sehr, sehr äh, gut weggekommen. Und den habe ich mir dann ja auch mal angesehen. Aber man muss auch dazu sagen, ich habe den dann immer ein bisschen gestückelt. Also, weil du kannst den halt nicht abends gucken. Das geht nicht. Nee, okay. Das ist ein richtiger Horrorfilm. Das ist ein richtiger. Dur vor allen Dingen, das ist dann auch noch Psycho-Horror.
1: So, du traust dich danach nicht mehr aus dem Wohnzimmer raus.
0: Genau, also das ist kein Jumpscare-Horror. Das ist nochmal ganz besonders bei Hereditary, ähm, sondern er baut richtig durch die Psyche. Ein, ein, ein Horror auf. Das ist ein, also wirklich ein sehr genialer Film. Das kann man gar nicht anders sagen. Ich fand ihn auch fantastisch damals, auch rein inszenatorisch und wie der, wie der halt Spannung aufbaut über die Zeit, ist fantastisch. Also gar keine Frage. Ähm, aber ne, das hat eben, also es war schon eine Herausforderung für mich, der sonst dem Genre auch nicht so unbedingt zugewandt ist. Ja. Ähm, ich habe noch äh, die, das ist ja aber auch eher mehr Science Fiction, aber geht natürlich so auch in die äh, Richtung A Quiet Place.
1: Ja, habe ich noch schon mal von gehört. Mhm. Ich
0: würde sagen, es ist so ein Mix, ne, Aus Horror und aber eher Science Fiction. So ein bisschen wie Nope. Genau, richtig. Ja, ja, so ein bisschen in die Richtung. Nur Nope äh, ist ja noch eher so ein bisschen. <lacht> ich glaube, Nope ist ja auch BG13 äh, gewesen. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht. Also noch ab zwölf Jahren freigegeben. Ähm, äh, die sind dann schon ein bisschen. Total, auch, okay, okay. Aber ähm, ich kann sie dir sehr empfehlen. Also, gerade weil die ja auch einen Science-Fiction-Einschlag haben. Es sind ja quasi von Haus aus Science-Fiction-Filme ja, ja. Äh, mit Horror-Elementen. Ähm, kann ich sie dir wirklich sehr empfehlen, also es sind tolle Filme, okay die beiden. doch,
1: also habt mich äh, jetzt beides gecatcht, was du gerade gesagt hast. Ja,
0: Hereditary, weiß ich nicht, ob ich ja. dir das da grundlos empfehlen würde. Also wirklich, wenn du, wenn du dir mal richtig so einen Psychohorror, einen guten Psychohorror geben willst, dann ist Hereditary was, ja. Okay, okay, also Aber, wenn ich
1: mich irgendwann mal so überwinde, dann ja. doch, also dann würde ich, ich erstmal Quiet Place. Ja, vielleicht zuerst den.
0: Der ist, glaube ich, ein besserer Einstieg. Ähm, und dann habe ich äh, überlegt, S habe ich auch gesehen, ich habe ja, beide S-Filme genau. auch gesehen. Äh, und beide ich glaub, von den
1: Neuen oder auch den Uralten? Nee, nee, den nee, 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 nur die Neueren. Okay. Nur die Neueren,
0: okay. nee, die, den Alten, den habe ich mir dann, der Alte den habe ja ich noch nicht nochmal ausgekramt. Ja, weiß ich, der genau, habe ich auch soll schon einen gehört, noch, ja. Der
1: doch Dollar mitnehmen.
0: Aber es ist auch nicht so unbedingt mein Genre. Ich habe noch den Oscar-Gewinner gesehen von vor Zwei Jahren, glaube ich, mhm. ähm, aus äh, Korea, nämlich ähm, Parasite. Ah ja. Äh, und den fand ich ist ja auch ein Horrorfilm, ähm, der zum Anfang eher ein bisschen wie so ein Drama wirkt, aber den fand ich, den fand ich auch, den fand ich richtig gut. Also der war, der war richtig klasse. Ähm, das war so ein bisschen quasi die Einstiegsdroge. Das war mein erster Horrorfilm damals. Den habe ich geguckt, weil er halt Oscar-Gewinner war und ich dachte mir, ja gut, <lacht> ja. den musst du dir anschauen. Ähm, und <lacht> danach kam dann so A Quiet Place, Hereditary und so. Aber es bleibt trotzdem, es ist nicht mein Genre, wo ich mich jetzt so wirklich gut auch dann auskenne. Ich habe mehr so die großen Dinger gesehen, Ja, okay. die mir auch irgendwie reingespült wurden. Tja aber äh, es läuft ja auch gerade was im kino nämlich halloween ends ja, ja. genau der also,
1: ich weiß gar nicht ist es der vierte oder der fünfte teil ich habe im von kopf halloween. der dritte aber es kann, dritte auch sein, kann auch okay. sein kann auch sein es ist der vierte ist. weiß ja, ich nicht so ich, genau. ich bin mir nicht sicher
0: bin ich auch nicht drin muss aber, ich sagen aber
1: halloween ist ja die, die serie die serie von filmen von im Horrorgenre, die wirklich so ist ja eigentlich noch mit einer noch größeren fanbase als s oder auf jeden oder fall auf jeden all diese fall
0: sachen ja aber ich glaube, auch da muss man Ja, die Filme sind auch nicht sonderlich gut, glaube ich.
1: Also spätestens ab dem ersten habe ich mir sagen lassen. Der erste ist, ja. noch so, der ist halt auch so zeitlos und ist ja ein Klassiker. Genau, richtig, ja. Aber so die Reihe an sich
0: Die na, ist auch ja. nicht das hab, Ich ich habe ich hab das auch das Gefühl, dass grundsätzlich Horrorfilme irgendwie nicht so wirklich ähm, Also oftmals gute Filme sind. Nee, ne? Also, also
1: viele sind so ein bisschen, man will nicht ja, gleich trashig. sagen, trashig, ne? aber, aber doch. haben doch so ein bisschen so das Element dazu. Also ja, dass, dass bis auf das Horrorelement so viele andere Sachen so sind, wo man aus einer rein filmanalytischen Perspektive sagt, also <lacht>
0: nein, irgendwie nicht. Das hat schon nicht so gute Elemente, ja. Aber interessant, dass du auch eine ähnliche... <lacht> Äh, Auffassung davon hast, ne? Aber gut. <lacht> vielleicht auch noch. Gott. <lacht> Menschen, Skinners.
1: <lacht>
0: auch noch ein Grund, äh, warum ich mich wahrscheinlich noch gar nicht so richtig an Horrorfilme rangewagt habe.
1: Vielleicht auch das, ne? Weil sie bis auf den Horroraspekt einen auch einfach nicht so sehr catchen, vielleicht.
0: Ja, und äh, die, die mich halt irgendwie catchen würden, die mir auch aufgefallen sind, äh, durch. Kritiker und was weiß ich, äh, die habe ich halt schon gesehen. Ja. Ne? Also <lacht> Parasite und so und Hereditary. Und die anderen hocken mich jetzt auch nicht so. Ich, hab, ich würde jetzt zum Beispiel nicht irgendwie so wirklich in Also, oh, ich muss sagen, vielleicht Smile noch? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast mit dem Marketing zu Smile, wo dann in den USA in Stadien äh, Leute auch saßen, die halt so richtig gegrinst ah, haben, ja, so merkwürdig. Das, genau. ne, das ist ja irgendwie dieser Film, äh, der sich um eine Frau dreht, die, glaube ich, äh, eine psychologische Arbeiterin ist. Ähm, ich bin mir einem, echt nicht sicher, also da ein, bin ich raus. Genau, ich glaube, es war so, sie ist äh, psychologische Arbeiterin, Mitarbeiterin in einem Amt ähm, und hat einen Patienten, der ich, jetzt, bin, jetzt bin ich auch nicht ganz sicher. Jedenfalls, es färbt alles so ein bisschen auf sie ab, diese ganze, ihre Arbeit. Und sie sieht eben Leute in ihrem Alltag, die so komisch grinsen, obwohl okay. es gar nicht da ist. Ja. Und ähm, ich glaube, hier setzt du so dann der Horroraspekt der Horror ein. Also auch, ein, das finde ich schon wieder interessant. Und ich, ganz ehrlich, da hätte ich schon fast wieder Lust, in, irgendwie ins Kino zu gehen. Ja, also, weil,
1: das, weil das Marketing einen halt auch nicht Ja, Stunden, genau. Und so der, soll auch, der soll auch
0: nicht schlecht sein, der Film. Und ah, mal gucken, aber ich, der läuft auch noch. Mal gucken, ja. mal gucken. Aber jetzt sowas wie ein Halloween Ends, da hätte ich halt keinen, keinen Nicht Lust, direkt so, ne, dann. ja. Ja, aber gut, okay.
1: Aber auf jeden Fall haben wir doch einige Halloween-Filme und Horrorfilme im Allgemeinen zusammengekriegt, die ja. wir eigentlich empfehlen können. Kleiner, also, kleiner
0: spontaner Exkurs hier am Anfang. Ja,
1: zumindest <lacht> doch irgendwas in die Richtung äh, haben wir jetzt abgelegt. Mussten wir
0: ja quasi machen. So ein bisschen schon, das ja. war ja quasi schon verlangt. Gut, ich würde sagen, bevor wir dann jetzt mal mit den Sachen starten, die wir zuletzt äh, ja, gesehen haben. Genau. Denn das sind auch einige Sachen. Ähm Machen wir, Machen wir weiter
1: mit den, äh, mit den News. Mit
0: den News. Und äh, wir starten direkt mal ähm, mit der Nachricht, die rauskam, dass äh, ski äh, während der Produktion, gerade so zum Ende, ähm, wahnsinnig viele äh, Enden hatte. Also ja. ähm, es gab offensichtlich 20 verschiedene Enden, die für ski halt geplant waren. Ähm, auch alles so ein bisschen schwierig mit Kevin Feige und ne, er war sich auch nicht so wirklich sicher und die äh, Showrunner, die war auch irgendwie noch nicht so entschlossen, was sie gerne haben wollte. Ähm, und auch das Ende musste sie wirklich bei Kevin Feige durchboxen, was jetzt schlussendlich das Ende von she geworden ist. Ja. Ähm, aber auch noch mal eine interessante News äh, zu wissen, ne, es gab noch nicht wirklich so ein Ende äh, für she was von vornherein geplant war, sondern auch das hier ist nur eines von vielen. Ja. Das sagt, glaube ich, noch mal einiges ja, das, über die das, Serie aus. Ich glaube auch, ja. <lacht> Und das lassen wir mal an der Stelle unkommentiert. Ne, genau, für... lässt man einfach mal so stehen. Genau. Ähm, <lacht> dann sage ich noch mal kurz was zu Endor. Ähm, und zwar war jetzt äh, Folge 7 eine Einzelfolge. Äh, dann kommt äh, Folge 8, 9 und 10. Also äh, Folge 8 war ja letzte Woche. Folge 9 bekommen wir diese Woche. Und Folge 10 dann nächste Woche. Bilden nochmal so eine dreiteilige, zusammenhängende Geschichte. Und äh, die letzten beiden Folgen, also Folge 11 und 12, die bilden dann nochmal das zweiteilige Finale, was uns dann bei Endo erwarten wird. Ähm, das noch mal so ganz kurz als Info. Wurde äh, so herausgegeben. Und ähm dann würde ich sagen, kommen wir zu den zwei Trailern, die genau, diese Woche erschienen sind.
1: Genau, zwei äh, großen Trailer von Marvel. Und zwar haben wir da einmal den Trailer für das Holiday-Special von Guardians of the Galaxy. Ähm, kleiner Spoiler, Kevin Bacon macht einen Auftritt. Er wurde ja schon im Kontext von den Guardians jetzt ein paar Mal erwähnt. Ähm, ja, jetzt holen sie ihn tatsächlich dazu. Äh, ich glaube, es wird, es wird ganz lustig. Also, der, der Trailer hat mich irgendwie schon abgeholt. Ähm, und dann gab es noch einen, der vielleicht ein bisschen mehr ins Gewicht fällt im großen MCU. Äh, und zwar den Trailer für den dritten Teil von Ant-Man. Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, hat seinen ersten Trailer bekommen. Und ja, wir haben einiges gesehen. Der Trailer sah wirklich gut aus, wie ich fand. Und ja. also mich hat er abgeholt. Ich hatte ja? okay. zuerst so hm, ja, wird das was? Und ausgerechnet Ant-Man kriegt so den großen Big Bad. Äh, aber doch, das war jetzt besser, als ich erwartet hätte tatsächlich.
0: Ich bin auch gespannt, wie sie das mit der Tochter erklären. Weil irgendwie, wenn das wirklich nur sie ist, die diesen Fehler macht und daraus halt diese, dieser gesamte Film entsteht, ja, ah, das finde ich ein bisschen zu billig, muss ich sagen. Ja, aber mal okay. gucken, mal gucken. Ne? Es ist ja nur der Trailer, ähm Vielleicht steckt er ja auch noch deutlich mehr hinter oder sie wurde irgendwie beeinflusst oder was weiß ich äh, durch Kang. Man kann ja alles, kann ja alles sein. Ähm, das Holiday Special, den Trailer fand ich tatsächlich auch ganz niedlich, ganz ja. nett. Da freue ich mich drauf.
1: Das ist so ein wieder so zum Einfach sich hinflitzen, anschalten und abschalten. Ja. ja,
0: was, was Nettes, denke ich, noch mal vor dem dritten Guardians-Film. Ja, ganz genau. Ähm, bleiben wir doch bei Guardians of the Galaxy, bei James Gunn. Denn es gab auch eine sehr, sehr große News zu James Gunn. Denn äh, der äh, James Gunn war ja jetzt eigentlich eine sehr, sehr lange Zeit lang bei äh, Marvel. Ja. Und dann gab es ja zwischendurch den Clinch zwischen Marvel und James Gunn, ähm, weil ja alte Tweets von ihm gefunden wurden, ähm, für die er sich aber auch schon entschuldigt hatte. Ich weiß gar nicht mehr den Inhalt der Tweets. Ich weiß es auch nicht mehr so Aber ich glaube, es Tweets war irgendwie entweder genau. was homophob oder
1: oder ja, ich, ich weiß nicht. Äh, genau. Es war auf
0: jeden Fall, es waren Aussagen, die man nicht tätigen sollte. Ja. So. Äh, und dafür, da hat er sich aber auch schon entschuldigt und eben gesagt, ne, das, ähm, das würde ich heute niemals wieder sagen und ich, äh, es tut mir wirklich leid und so weiter. Ähm, und Marvel hat ihn trotzdem gefeuert, erstmal. Ja, mal. genau. Und dann gab es ja einen riesigen Backlash ne, von den Fans, die gesagt haben, was, der nächste Guardians ohne James Gunn, das geht ja gar nicht, wir boykottieren Marvel. Und dann haben sie James Gunn nochmal zurückgeholt. Aber James Gunn hat zwischendrin einen Vertrag bei DC abgeschlossen und hat den Suicide Squad Film gemacht. Ja, genau. Und offensichtlich hat es wohl bei DC und James Gunn richtig gut gefunkt, denn ähm, James Gunn wird jetzt der neue Kevin Feige für DC. Er wird jetzt das DC EU leiten, tatsächlich. Ja. Ähm, auch noch mit einer anderen Person zusammen. Es wird ein Zweier-Duo geben an der Spitze. Aber James Gunn wird das kreative Mastermind jetzt hinter DC und soll ja quasi auch so ein DC-Universum aufbauen, wie es Kevin Feige eben mit Marvel geschaffen hat.
1: Ja, ganz genau. Bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, ich denke, wir können mit James Gunn an der Spitze so ein bisschen andere Filme vielleicht mhm. dann erwarten äh, vom DCU, als wir sie vom MCU gewohnt sind. Was ich gar nicht so schlecht finde. Mhm. Also wenn da vielleicht so ein bisschen, ja, ein anderer Versuch gestartet wird, ja, finde ich, find ich nicht schlecht. Bin ich gespannt.
0: Ich finde, es ist die erste gute Nachricht so aus dem Hause Warner nach, ja. dem, äh, nach der Übernahme und nach dem äh, neuen Boss David Zaslav, ähm, weil ja doch sehr, sehr viele äh, negative News in letzter Zeit in den Schlagzeilen waren, ne? Der Bad-Girl-Film, äh, der eingestampft wurde, obwohl er schon fertig war, ne?
1: Und all solche Sachen. Und äh, der
0: Scooby-Doo-Film, der auch schon fertig war. Genau. Und andere Sachen, die auch völlig abgeblasen wurden. Also, da ist einiges passiert in letzter Zeit. Und ich finde, das ist so die erste Nachricht, die auch wirklich mal gut ist. Also, ja. die Lust auf die Zukunft von DC macht.
1: Es gibt tatsächlich auch noch eine zweite Nachricht äh, von Aus DC. DC, richtig. Ja, Und zwar, okay, du hast, es, du hast es auch schon äh. mitbekommen. Ist, glaube ich, eine ganz neue Nachricht von gestern oder so. Ja. Äh, Henry Cavill. Kommt zurück als Superman. Ja. Ja. Dafür allerdings genau, äh, wird, er bei wird er bei The Witcher austreten. Richtig, also die dritte ja. Staffel von The Witcher wird er noch Gerald von Riva spielen. Und äh, in der vierten Staffel wird das dann tatsächlich Liam Hemsworth machen. Genau. Der jüngere Bruder von Chris Hemsworth. Ja. Ja, also mal sehen. Ich habe ja leider The Witcher nicht weitergeguckt, bis auf die ersten drei Folgen. Ich wollte es eigentlich, aber mein Bruder war dagegen. Ja. <lacht> er wollte zuerst das Spiel durchspielen. Ähm, jetzt hast du die Möglichkeit jetzt, ne, jetzt bist du ausgezogen. Sollte, sollte ich eigentlich mich mal ranmachen. Weil, also die Serie war eigentlich echt gut. Die erste Staffel war wirklich gut, die drei Folgen, die ich gesehen habe. Auch im Internet hat man ja viel Gutes gehört. Mhm. Klar, diese Nachricht hat jetzt bei den Witcher-Fans natürlich sehr viel Sorgen und so ausgelöst. War es mittendrin, die Hauptfigur austauschen und ausgerechnet ihn, der so wirklich perfekt auf die Rolle gepasst hat. Ja, das
0: finde ich auch nicht gut, aber nee. okay aber... Aber <lacht> gleichzeitig
1: freue ich mich für alle DC-Fans, dass äh, Superman... Ja, zurückkehrt. auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall. Äh, Cavill hat ja wirklich Spaß an der Rolle eigentlich gehabt und, und war auch wirklich gut dafür. Hm. Also doch, mal sehen, sehen wie es wird.
0: Ohne schlechte Nachricht. Ja, genau. Und dann gibt es noch zwei ganz kurze Nachrichten. Äh, Sky steht zum Verkauf für eine Milliarde Dollar, beziehungsweise Euro, glaube ich sogar. Ähm, das heißt, wenn jemand irgendwie eine Milliarde Dollar rum, äh, Euro liegen <lacht> hat, ne, jetzt ja. ist der Moment gekommen um Sky zu kaufen. Ähm, ganz interessant noch vielleicht hier zu sagen wäre, dass äh, Sky 2018 noch auf 8,6 Milliarden äh, Euro geschätzt wurde. Genau. Wahrscheinlich äh, Game of Thrones äh, ist
1: weggefallen äh, und, und dann gab es natürlich
0: einen ganz schönen äh, Absturz, genau.
1: Ja, ist der Wert sehr weit gesunken, aber man kriegt für die eine Milliarde jetzt auch äh, Paramount Plus dazu, weil Paramount genau. Plus wird in Deutschland äh, in Sky integriert.
0: Und zwar äh, zum Dezember hin. Ja. Dann kommt es auch nach Deutschland und wird dann auch da irgendwie mit äh, reingefügt werden und äh, da bekommt man dann zum Beispiel so Sachen, also ab Dezember wird man auf Sky äh, dann auch zum Beispiel Star Trek Discovery sehen, die, die, die gesamte Star Trek Lizenz ist ja bei Paramount, also dann auch bei Sky, ähm, die ganzen Star Trek Filme ähm, und ja auch einige Serien, die aktuell auch sogar schon bei Sky laufen, wie zum Beispiel Halo und so, das sind ja auch alles Paramount äh, Produktionen. Und äh, Top Gun, also ganz, ganz viele spannende Titel, die dann auch bei Sky ab Dezember laufen werden. Äh, da werden wir dann aber natürlich auch noch, wenn das passiert, genauer drauf eingehen. Und das letzte News sei noch gesagt, der, die Runtime von Avatar 2 wird 3 Stunden und 10 Minuten betragen. Und damit ist das Ganze noch mal eine halbe Stunde länger als der erste Teil das ist schon eine, eine Ansage. Sind wir mal gespannt auf den äh, Start im Dezember.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir waren uns ja einig, wir gehen ins Kino dafür. Auf jeden Fall. Äh, bei Avatar muss man eigentlich unbedingt ins Kino gehen. Drei Stunden, ja. Das also, ist schon Ich denke, wir holen uns die Mega-Popcorn. Ja. <lacht> Aber das ist dann auch aushaltbar.
0: Würde ich an der Stelle aussagen. Jonas, willkommen zu den Sachen, die wir gesehen haben. Ganz kurz noch vielleicht zu, zu der Gliederung. So, äh, wir gehen jetzt natürlich auf die Filme ein, die wir zuletzt gesehen haben. Ja, genau. <lacht> ähm, die wir gemeinsam gesehen haben und ähm, die wir ähm, ne? abseits Get voneinander getrennt, getrennt äh, gesehen, gesehen haben. haben.
1: Welche machen wir zuerst? Was denkst du?
0: Ähm, die, die wir getrennt gesehen haben. Ja, okay. Dann machen wir erstmal das. Und dann gehen wir natürlich heute auch noch auf die Top-Themen ein, nämlich aus Ho auf House of the Dragon. Äh, ja, das müssen wir natürlich genau. noch äh, bereden, das Finale und die erste Staffel. Und auf Star Trek Lower Decks, äh, die dritte Staffel. Ebenfalls das Finale. Genau. Und, Und. dann würde ich sagen, Jonas, starten wir rein mit den Sachen, die wir zuletzt gesehen haben. Ähm, ja. Ja, möchtest du den Anfang machen oder soll ich? Äh, ich kann ja mal anfangen. Wir können es ja, ja, ja wieder hier... Äh, also, wir wechseln, Ja, genau, ne, dass wir, wechseln wir das, uns ab. das, das ist einer machen. Einer ja. macht das eine, du das andere. Ähm, wie viel hast du denn, was hast du denn noch so, wie viele Sachen hast du denn noch nebenbei gesehen? Ähm,
1: also, einzeln habe ich tatsächlich gesehen, ähm, nur zwei Sachen. Eine Serie und einen Film. Jetzt am Wochenende tatsächlich.
0: Okay. Äh, ich habe drei Sachen. Ich hab, äh, Es sind tatsächlich drei Filme, äh, zu denen ich jetzt gerade kam. Na, und, okay. ähm,. Ich höre mit dem. Also, okay, nee, du darfst auswählen. Ähm, ich habe zwei, also einen richtig guten, einen äh, guten und einen schlechten. Und einen schlechten. Mit wem soll ich anfangen? Ja, jetzt? Mit dem
1: schlechten wollen wir nicht gleich anfangen. Nicht gleich mit dem schlechten. Okay, nee. ähm, mach mal den mittelguten zuerst. Und okay. dann haben wir so wirklich gut und. Na, vielleicht machen wir jetzt in der Mitte den schlechten. Okay, und dann das ist enden eine gute Idee. Ah, oh, das,
0: das, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich fange an mit Spencer. Okay. Ich habe den Film Spencer gesehen. Ähm, der Film dreht sich ja um Prinzessin Diana. Äh, oder Diana. Ähm, und der ist Anfang diesen Jahres rausgekommen. Kann man sich aktuell auf äh, Prime Video anschauen. Und ich habe eigentlich wirklich lange überlegt, ob ich den im Kino schaue. Und ich habe mich dann dagegen entschieden. Und ich dachte dann auch eigentlich, ah, ich möchte den gar nicht auch unbedingt später im Stream sehen oder später auf DVD. Weil das ist so ein Thema Royal Family und so. Ne? Du schaust ja die Serien auch.
1: Ja, ja. Wie Sachen wie die Frauen ah, und so?
0: Ich bin da nicht so drin. Das ist nicht so meine, meine Ära auch irgendwie. Und ah, dieses ewige König und äh, Royal Family-Ding. Und die, das ist einfach, für mich ist das einfach so versaut. Also, äh, nee, nee, durch, durch diese Klatschblätter. Äh, Blätter, das ja, ist falsch. Okay. Nee, für mich hat es, haben es diese Klatschblätter einfach, einfach so äh, kaputt gemacht. Ja. Weißt du, dass dann diese alten Omas da sitzen und sich bei der äh, Freizeit am Sonntag, ähm, dann irgendwie die äh, Meghan Markle und Prinz Harry sind jetzt wieder zusammen und äh, was macht die Queen am Sonntag mit ihrem Tee oder so. Oh, das könnt, da könnte ich ja kotzen. Ne? Also, das finde ich ja ganz grauenvoll. Und deswegen war ich so immer, ich bin immer so gegen dieses Royal-Thema. Das schiebe ich immer ganz weit weg von mir. Ja, okay. Da habe ich gar keine Lust drauf. Aber ich dachte mir, jetzt komm, Ne, der sieht ja ganz interessant aus, schaue ich mir an. Und dann habe ich festgestellt, äh, Diana denkt ja ähnlich wie ich. ja <lacht> Und das fand ich dann irgendwie ganz gut und deswegen konnte ich mit dem Film auch was anfangen. Äh, aber das, war, das fand ich gar nicht so schlecht. Nein, also ähm, Diana ist ja ähm, quasi, ja sie fühlt sich sehr viel am Platz ne? in dieser Royal Family. Sie möchte eigentlich frei sein. Und die Dinge tun, die sie möchte und nicht eben so in dieses Klischee ähm, Prinzessin und sie muss eben das und das tun, reingedrückt werden. Sie hat zwei Kinder ähm, und wir verfolgen eben sie ähm, über die Weihnachtstage. Ja. Und ähm, es geht dann eben auch darum, und wir lernen dann eben auch die Bräuche kennen von der Royal Family, dass zum Beispiel alle gewogen werden vor dem Essen ähm, oder vor den Feierlichkeiten und nach den Feierlichkeiten. Und sie müssen dann drei Kilo zunehmen, damit es auch wirklich ein, äh, also für jeden quasi ein schönes Fest war. Okay, so, okay. Es ja. wird als Spaß deklariert, ne, von einem alten König eingeführt, aber trotzdem ne, hält sich jeder dran und irgendwie scheint es doch irgendwie eine Norm zu sein. Und das ist so ein Beispiel dafür, was Diana nicht mag, ne? was, was, ihr, was sie irgendwie einschränkt. Und ihr fällt es auch schwer, dann vor den anderen zu essen. Ja. Weil, es, weil es für sie dann auch einfach irgendwie so wie so ein Zwang wirkt. Und ähm, ja, grundsätzlich verfolgt der Film eben sie ähm, in dieser Rolle, in der sie eigentlich gar nicht sein möchte. Und das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Ich fand, ähm, der Film hat auch zum Ende hin ein richtig, also ein schönes Ende, was irgendwie auch äh, gut zu der Geschichte passt, die vorher aufgebaut wurde. Ja. Die Charakterentwicklung von, von Diana, ähm, die passiert mir am Ende ein bisschen zu schnell. Also ich finde, dass, dass dieser Sprung von ähm, Ich bin Kurz, ich glaube, ich kann, ich kann spoilern, oder? Also, das ich ist ein Brut auf wahren Begebenheiten. Ne? Das, ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit der Sache auskennt, der weiß auch, was passiert. Also, äh, ne, Diana befindet sich ähm, in, in vielen Momenten dann auch kurz vor dem Selbstmord. Ne? Mhm. Und äh, dann ist sie aber auf einmal am Ende äh, dann doch der, der Charakter, der sich dem entsagt ähm, und mit eben doch frei kommt von ihren Ängsten, von ihren Zwängen. Ähm, und irgendwie doch frei leben kann. Und das kam mir, dieser Bruch kam mir ein bisschen zu schnell im Film. Vor allen Dingen, weil man halt so viel vorher aufbaut in ihren Ängsten, Depressionen und so weiter, dass, ähm, dass mir dann einfach dieser Twist nicht so gut gefallen hat. Ja, okay. Ähm, er ist dennoch, er ist sehr schön gefilmt, finde ich. Also äh, ich finde so dieses, dieses Royal äh, Family Film, äh, Feeling, das kommt auch wirklich rüber durch das Szenenbild, durch die Kamera, die auch grundsätzlich irgendwie wirkt, wie aus den 90ern gegriffen. Ja, Und okay. das hat mir sehr gut gefallen, auch am Szenenbild, äh, auch an den Kostümen, die fand ich auch fantastisch. Äh, sie dann auch teilweise, wie sie eben sehr kontrastreich zu, diesen sehr royalen, zu dieser so sehr royalen Kleidung sich oftmals dann auch kleidet. Ne, sie ist, möchte ja auch eben freier sein in manchen Momenten. Ähm, das fand ich auch ganz interessant. Und äh, Kristen Stewart, habe ich gehört, soll Diana wahnsinnig äh, gut nachgestellt haben, also äh, im, sie auch hier gespielt haben. Ja, yeah, okay. Und ähm, ich finde sie auch klasse. Also ganz klar, sie liefert hier eine wirklich, wirklich starke Performance ab. Ähm, und grundsätzlich, wie gesagt, der Bruch ist mir ein bisschen zu schnell in der Mitte, äh, was dann ja doch, finde ich, ein sehr starkes äh, Kernding von dem Film eigentlich ist. Und deswegen fällt es für mich doch schon ein bisschen negativ am Ende auf, aber ich muss ganz ehrlich sagen, er ist eher so ein bisschen im Mittelfeld bei der Kritik angekommen. Okay, ja. Ich fand ihn aber wirklich, also ich fand ihn sogar ein Ticken besser, als was die Kritik jetzt so sagt. Ähm, ich würde ihm jetzt so acht von zehn Punkten ge geben. Ähm, vielleicht liegt es auch wirklich daran, weil ich ein ähnliches, äh, eine ähnliche Auffassung von Diana, <lacht> also wie Diana ja, habe. Ja. <lacht> ähm, und ich, ich dann auch so viele Momente, auch gerade mit, äh, mit ihr und mit ihren Kindern, ich finde Sie hat auch eine tolle Chemie. Ähm, vor allem auch die, die Schauspieler zwischen, zwischeneinander, also die Kinder und, äh, und, und, sie, ja. und sie. Also das, finde ich, wird auch klasse aufgebaut. Ähm, und deswegen, ja, ich glaube, deswegen hat er mir noch mal ein bisschen besser gefallen. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Ähm, und auch für alle, die so eher nichts mit diesen Royal-Family-Filmen anfangen können. Ähm, ist
1: mal so ein anderer Blick da drauf genau. und ist dann vielleicht so das bessere ja. Medium dafür.
0: Ja, ein bisschen Slice of Life mäßig tatsächlich auch der ja, Film, ja. Ne, weil es halt so einen kleinen, kleinen Teilbereich, also eben diese Weihnachtstage beleuchtet. Ähm, aber doch, doch hat mir gut gefallen. Also ja, war ich überrascht tatsächlich. Ja. Genau, das, äh, das war der eine. Dann würde ich sagen, machst du weiter.
1: Äh, ja, ganz genau. Mit, deinen, und zwar, mit einer Sache. Ähm, ich kann mal ja mit der Serie anfangen. Und zwar war das bei mir die Serie Oddballs und zwar davon die erste Staffel und zwar ist das eine Serie, die auf Netflix jetzt gerade verfügbar ist und die ist von einem YouTuber tatsächlich produziert worden und äh, ja Drehbuch geschrieben und so weiter und die Idee dahinter und zwar von äh, James Rallison einem äh, amerikanischen YouTuber, den die Leute, die ihn gucken, wahrscheinlich als äh, The Odd Ones Out kennen also auf seinem YouTube-Kanal macht er immer so Videos äh, mit sich selbst natürlich, aber als gezeichnete Figur und erzählt dann so Sachen aus seinem Leben und so, auch so ein bisschen Slice-of-Life-mäßig, aber halt auch so Themen, wofür er sich interessiert und wo er dann einfach mal seine Meinung sozusagen sagt. Ähm, es gibt auch eine Folge zum Beispiel, wo er über seinen Nebenjob bei Subway redet und all solche Sachen. Ähm, ja, und er hat jetzt in dem gleichen Art-Stil äh, eine, eine Serie produziert, ja, Oddballs, natürlich passend zu seinem YouTube-Namen. Ähm, und da drin geht es auch um ihn. Es gibt die Figur James, äh, aber natürlich in einem bisschen anderen Kontext, dass ein bisschen mehr äh, Story dabei rumkommt. Und zwar ähm, lebt er in Arizona, wie er es auch in Wirklichkeit tut, mit einem sprechenden Krokodil zusammen. Max, sein bester Freund, ein genetisches Experiment, das äh, ein wenig schief gegangen ist. Es kommt daher, weil seine Mutter auch Wissenschaftlerin ist und halt mit anderen Wissenschaftlern zusammenarbeitet. Und da kam Max bei zustande und der ist jetzt sein bester Freund. Und die beiden erleben jede Menge Abenteuer. Also in der Schule und im Alltag und all solche Sachen. Über die Staffel hinweg kommt noch eine dritte äh, mit Hauptfigur dazu, Echo. Eine, ein Mädchen aus der Zukunft, die aus der Zukunft geflohen ist, weil das Essen da doof ist. Ja, das Essen ist irgendwie in der Zukunft ganz schrecklich geworden und sie reißen die Vergangenheit, um gutes Essen wieder äh, zu, zu schmecken. Ich denke, das ist zum Beispiel so ein Plotpoint, der so ein bisschen zeigt, auf welcher Ebene sich die Serie bewegt. Es ist eine Kinderserie. Es ist relativ überdreht, würde ich sagen. Es war mir an Stellen ein bisschen zu überdreht. Also ich merke... Ist es ist nicht für meine Altersklasse eigentlich geschaffen. Ich habe es auch nur gesehen, weil ich halt ihn als YouTuber äh, kenne und ihn abonniert habe und mich äh, sehen wollte. Oh, was macht er denn jetzt? Jetzt ist er, hat er wie einige andere YouTuber ja auch so den Sprung gemacht in äh, das Streaming und in tatsächlich Serien und Filme produzieren. Ähm, ja, man kann es sich angucken. Ist vielleicht ein bisschen sehr überdreht für ganz kleine Kinder. Ähm, ich würde sagen, ich würde es vielleicht Zwölfjährige, jährige 13-Jährige so gucken lassen. Ähm, ja. Es ist, es ist halt wirklich Slice of Life. Es ist nicht zusammenhängend, größtenteils zumindest. Es gibt eine Sache, die die erste Folge mit der letzten Folge noch mal connected, wo so ein Plot-Twist noch mal äh, herumkommt und ja, doch, eine Connection gebildet wird. Aber insgesamt ist es, ja, episodisch und soll einfach nur so 20 Minuten am Stück halt unterhalten. Ich habe der Serie jetzt am Ende äh, so 6,5 bis 7 Punkte gegeben. Ja, es ist halt Man kann es sich angucken. Es ist nicht für meine Altersklasse einfach gemacht. Aber ich finde insgesamt, ja, hat einen guten Job damit gemacht. Ich würde mir seine Videos eher angucken, aber die sind halt auch einfach ein bisschen, bisschen anders. Ja. Ja.
0: Okay, interessant, <lacht> ja. Ähm Du sagtest gerade noch ein Wort, um das Ganze zu beschreiben, äh, weil du würdest es eben nicht jüngeren äh, als, als zwölf Also, du würdest es nicht Kindern unter zwölf empfehlen. Ja, Was sagtest genau. du nochmal?
1: Ähm, es ist ein wenig überdreht und, und genau, sehr, überdreht. sehr schnell und sehr into your face und könnte vielleicht ein bisschen, bisschen viel auf einmal sein.
0: Das ist die perfekte Beschreibung von Sonic the Hedgehog 2. <lacht> das war eine perfekte Überleitung, Jonas. Ich habe nämlich Sonic 2 gesehen. Okay, ja. Yeah. Ganz kurz zu Sonic. Sonic kam 2018?
1: Oh, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube 2018. Ich glaube schon,
0: ja. Ich glaube 2018 kam Sonic raus. Und ähm, Sonic ist ja so ein bisschen eine Kontroverse auch gewesen, weil ähm, als der erste Trailer rauskam, haben sich die Fans ja wahnsinnig aufgeregt, wie Sonic aussieht.
1: Ja, er sah aber auch wirklich schrecklich aus.
0: Ja, sah auch. Ähm, und dann hat sich Paramount nochmal hingesetzt, Geld in die Hand genommen und den kompletten Film mit Sonic nochmal überarbeitet und ihn äh, neu designt und danach noch mal einen Trailer rausgebracht und dann ne, sah es auch wirklich besser aus ja. muss man ganz klar sagen <lacht> ähm, und das ist ja erstmal schon mal ein sehr gutes Signal ne? dass Paramount da auf die äh, Zuschauer hört auf, äh, auf die wirklichen Fans und dann auch noch mal wirklich Zeit und Geld in die Hand nimmt um das zu ändern und so kam dann Sonic ähm, zustande Sonic the Hedgehog der erste der Film ähm, und den habe ich damals gesehen, relativ kurz nachdem er im Kino lief. Ich also habe ihn nicht im Kino nicht gesehen. Im Kino gesehen aber nee, nee. kurz danach. Genau, weil der kam relativ schnell. Das erinnere ich noch irgendwie auf eine Streaming-Plattform war das, glaube ja, ich. Ich weiß
1: gar nicht mehr welche, aber. Prime,
0: glaube ich. Ich glaube, es war Prime. Sein, ja. Oder aber ich habe den relativ äh, schnell okay. danach irgendwie in der Videothek ausgeliehen, weil der irgendwie schnell auf äh, DVD erschienen ist. Irgendeines der beiden Szenarien war es jedenfalls. Ähm, und. Äh, genau, ich habe den äh, ersten Film irgendwie, ja, so nett in Erinnerung. Du hast ihn ja auch gesehen gehabt, äh, ne? ja, genau. den ersten Film. Und ähm, der, ja, also ich finde, der, der hat noch mal was gehabt, äh, teilweise auf dieser ähm, menschlichen Ebene, also auf der Ebene, ähm, auf der, auf der ähm, Ebene zwischen Sonic und äh, den menschlichen Charakteren, finde ich. Da hat er teilweise noch funktioniert, da war ich aber auch überrascht, wie gut die beiden irgendwie auch funktionieren. Ja, also er Sonic und der und Polizist. Der, zum Beispiel, der Logist, genau, ja. richtig. Aber auch die Familie, <lacht> die sich so ein bisschen um ihn bildet, irgendwie mit den beiden. Ähm, und das hat mir irgendwie gut gefallen. Da war ich ganz überrascht, wie, wie gut das funktioniert. Ähm, und und es gab auch teilweise visuelle interessante Bilder, ne? gerade was Sonic so angeht und seine Fähigkeiten. Also der Film hatte durchaus was, ja. ne? das kann man ganz klar sagen. Aber man muss auch ähm, anmerken, klar, ja. Ne, das Gott. ist eine wahnsinnig platte Geschichte, super vorhersehbar, nichts tiefgehendes, also überhaupt nichts. Nee, echt nicht. Wahnsinnig ähm, aufgesetzter Bösewicht, der völlig 0815 austauschbar ist, überhaupt keine Hintergrundgeschichte bekommt oder wenn du eine wahnsinnig aufgesetzte ähm, und auch sehr rasant ist, äh, ja. Also trotzdem völlig mittelmäßiger Film. Ich habe mal nachgeschaut, ich habe dem äh, damals fünf von zehn Punkten gegeben. Okay. Ähm, also ich würde so sagen, wahrscheinlich mit einem Hang 4,5, 5, aber ich sehe ihn noch immer durchschnittlich. Ähm, und jetzt habe ich Sonic 2 gesehen. Ähm, und Sonic 2 ist genau wie Teil 1, ja. nur leider noch ein Ticken schlechter. Ja, okay. Ja, also äh, Sonic 2 ähm, ja, setzt quasi ein bisschen am Ende auch von dem ersten Teil an. Ein bisschen Zeit ist dazwischen vergangen. Äh, der Bösewicht kehrt zurück aus ja, dem ersten Teil. Genau. Ähm, Der wurde
1: ja irgendwie so in, in das Mushroom. Ja genau und so richtig. Genau. Da kann ja, er dann. Er da
0: kann er dann fliehen und äh, verbündet sich mit dem neuen Bösewicht äh, und zwar einem ja roten. Sonic? Ein roter Sonic. Ja, ich habe den Namen vergessen. Klingan, Kleiner. Knuckles. Yeah. Knuckles. Knuckles. Genau, danke. Ja. Ja. Du kennst die ganzen Fachbegriffe. Ähm, <lacht> Knuckles, der rote Knuckles. Und mit dem schließt Knuckles, sich der. der Klingone. <lacht> ja. Und mit, <lacht> Und mit dem schließt sich der alte Bösewicht jetzt zusammen. <lacht> um äh, wieder, ja, so eine neue Sache halt irgendwie zu klären. Es geht jetzt um einen Diamanten, der Wünsche erfüllen kann oder jedenfalls alles, was man sich irgendwie vorstellt, äh, Realität werden lässt. Und das ist auch, ne, das ist der Punkt, worum sich dieser gesamte Film dreht und dieser Punkt allein schon, äh, dieses, dieses, dieser Gegenstand, äh, der allein schon ist äh, quasi so fraglich, ähm, und wirft riesige Plotholes auf. Ähm, da braucht man eigentlich schon gar nicht mehr weiter diskutieren. Am Ende, wo es dann hingeht, und äh, da kann man dann eigentlich alles in Frage stellen. Aber mein Gott, ne, schauen wir jetzt drüber hinweg. Gegenstand packen wir erstmal beiseite. Okay, also es geht also um äh, diese Bösewichte, die wollen den Gegenstand irgendwie kriegen. Äh, und Sonic, der auf der Erde ist und natürlich die Erde beschützen will und den Gegenstand beschützen will, also diesen Diamanten. Ähm, und in dieser Ausgangslage befinden wir uns. Wir haben auch noch eine neue Charakterin dabei. Die, da heißt
1: ähm, Ich weiß ja nicht, über so. wen genau du redest. sie ist gelb und so, hat so einen gelb. Schwanz, ähm, doppelt, doppelt Ich glaube, sie ist äh, auch einfach Tails.
0: Ja, das kann sein, richtig, genau. Sie kann ähm, fliegen, indem sie die sie kann fliegen, genau so dreht wie richtig. so ein Helikopter. Ja, Genau. Sie,
1: ist, sie hat auch ähm, einen Auftritt gleich am Ende vom ersten Teil. Ja, genau, Teil. hat sie. sie ja, genau, richtig, da wird sie eingeführt. Ja.
0: Es wird okay. auch einen dritten Teil geben übrigens von Ja, es wird einen dritten Teil okay. geben. Okay, ähm, Und Genau, also, also wir haben zwei neue Charaktere. Einmal Knuckles und einmal Tails. Ähm, einmal gut und einmal böse. Und die werden hier eingeführt. Und der Film ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig schnell. Also okay. der ist wirklich, wirklich, wirklich schnell, weil er, er findet auch keine wirkliche Pause mal oder irgendwie mal einen Moment, wo man sich langsam mal wieder runterfahren kann äh, und man sich denkt, okay, so, jetzt sind wir hier mal an einer bestimmten Stelle, jetzt sind wir hier mal in einem Gasthaus und Sonic hat gerade einen Dance-Battle gehabt, jetzt kann man sich mal ruhig stellt. Ne? Jetzt ja. hat man mal so eine nette Dialogszene oder so. Nee, es geht sofort weiter. Der Bösewicht schmiedet einen Plan mit, dem, mit Knuckles zusammen ähm, und äh, die, die, finden, die treffen aber auf herausforderungen müssen sofort in den Café, müssen alten Verbündeten wiederfinden und so weiter. Es geht die ganze Zeit nur voran. Und man, man hat überhaupt keine Möglichkeit als Zuschauer mal ganz kurz durchzuatmen und wirklich mal zu merken, was habe ich eigentlich gerade gesehen? Ja. Und ähm, das ist einfach eine wahnsinnige Reizüberflutung dieser Film. Und leider führt es auch tatsächlich dazu, ähm, dass, und das ist einfach ein Produkt davon, dass er so schnell ist, es wird irgendwann langweilig. Ja, weil ja, du, weil einfach du einfach nicht einfach mehr.
1: Wahrscheinlich so. Ich verstehe es eh nicht, weil es so super schnell ist. Nein, ich verstehe es also ja schon.
0: Es ist ja wahnsinnig platt, ne? ja. Es ist ja, es, ist, es wird dir ja so ins, ins Auge äh, oder <lacht> beziehungsweise auf die Ohren gesagt, hier so, das ist Diamant. Ja. Diamant muss beschützt werden. So. Das ist, und ne? Wenn das dann gut erzählt wäre, mein mhm. Gott, ne? dann bin ich dabei. Aber es ist so rasant erzählt, dass ja gar keine Möglichkeit bleibt, um es gut zu erzählen. Sondern es wird ja alles so schnell abgehandelt. Ähm, auch zum Beispiel, es wird dem Knuckles wird eine Hintergrundgeschichte gegeben also wenn es hochkommt, eine Minute. Okay. Wenn es hochkommt, eine Minute. Okay. Und das reicht. Ne? Das muss dem Zuschauer reichen als Intention, wie sich dann alles später entwickelt. Und ähm, ne? das sind dann Momente, da kommt man dann nicht mehr hinterher und dann wird es langweilig.
1: Ja, weil man halt nicht hinterherkommt, so einfach vom Gucken und Verbinden. und Genau, da, da, genau das ja. meinte ich. Ja, und dann okay. sagt man sich halt genau. Ja, ich gucke halt noch mal in 10 Minuten drauf. Ja, Wahrscheinlich ja. hat sich bis dahin mit der großen Sache, mit dem Diamanten nichts geändert.
0: Nee, das ist es halt. Und äh, es ne, ist alles so vorhersehbar. Es ist so 0815. Ich habe es schon hundertmal gesehen, so ein Finale, wie wir es jetzt hier in Sonic äh, 2 hatten. Ähm, ich würde ihn keinem Kind empfehlen, wirklich nicht, weil das ist, finde ich, kein Kinderfilm. Ähm, die Kinder gehen ja danach raus und, äh, und sind, so, und sind ja. völlig überall. Also über auf dem Zuckerhai oder. Ja, so. genau. Ähm, also, das würde ich keinem Kind empfehlen, aber auch keinem Erwachsenen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wen ich, wem ich diesem Film empfehlen soll.
1: Wahrscheinlich niemandem.
0: Ich muss allerdings auch ganz ehrlich sagen am Ende. Ähm, für mich sind Filme, die ich unter vier Punkte bewerte, Filme, wo ich mich wirklich ärgere, dass sie mir die Zeit gestohlen haben. <lacht> Und da sehe ich Sonic nicht. Da sehe okay. ich ihn nicht. Da okay. sehe ich ihn nicht. Und ähm, ne, weil ich dachte, ich finde, er hat noch Momente, wo er ähm, wo er irgendwie funktioniert, wo es interessante Action-Sequenzen gibt und dann schaue ich auch gerne zu und dann, dann denke ich mir, okay, das ist darum schaue ich Sonic 2 und ähm, es wird aber so überlagert von dem, von dem Negativen, ich bin bei vier von zehn Punkten, ja, okay. ähm, abschließend aber ähm, ich fühle mich nicht meiner Zeit bestohlen aber ach, weiß ich nicht also ich werde ihn auf jeden Fall nicht nochmal sehen ähm, und wirklich empfehlen kann ich ihn auch nicht, also ja das ist Sonic 2, <lacht> um es mal so zum Ende zu bringen. Ganz interessant, aber ja, das war mein schlechter Dein, Film. Eher, der so. schlechte Film, genau. ja, okay. Okay, was mhm. hast du noch?
1: Ich habe noch einen Film tatsächlich gesehen, und zwar After Earth. Ja, ein Film äh, von 2013, schon ein kleines bisschen her. Und zwar ist das ein Film äh, von und mit äh, Will Smith. Hm. Ja, Will Smith spielt die äh, zweite. Hauptrolle und hat auch tatsächlich die Story des Films äh, entworfen, aber das eigentliche Drehbuch und der Regisseur ist äh, M. Night Shyamalan.
0: Und, M. Night Shyamalan.
1: Oder so, ich weiß auch nicht Shyamalan, genau. Ja. Okay, äh. ähm, den kennen vielleicht einige Leute aus meinem Rand über den äh, Avatar-Film, nicht ja. den mit den blauen Leuten, sondern mhm. Avatar: Der Herr der Elemente. Die Echtverfilmung ist ebenfalls äh, von ihm und ja. Sie ist grottig, die Verfilmung. Ja. Im Gegensatz dazu war dieser Film eigentlich echt anguckbar. Auf jeden Fall. Ähm, also Will Smith spielt halt mit und äh, sein Sohn, Jaden Smith. Und tatsächlich spielen sie auch Vater und Sohn in dem Film. Also ja, da ist im Endeffekt... Ja, die gleiche Konstellation eigentlich wie im äh, realen Leben, aber natürlich in einem ganz anderen Kontext. Also der Film heißt After Earth und zwar, weil die Menschheit von der Erde evakuiert werden musste, schon vor 1000 Jahren und äh, ja, sich auf einem neuen Planeten äh, angesiedelt hat, Nova Prime. Und dort lebt die Menschheit jetzt, aber sie werden von Aliens bedroht. Also Aliens haben die Menschheit gefunden und greifen sie an mit so Monstern, die sie auf die Menschheit loslassen. Äh, Monster, die die Menschen von, anhand ihrer Angst tatsächlich finden. Die Monster sind blind, aber sie äh, riechen die Angst bei den Menschen im Endeffekt. Und Will Smith ist praktisch so der Held der Menschheit. Sein Charakter hat eine Möglichkeit gefunden, Angst praktisch so ja, abzuschalten in sich selbst und so die Monster halt, ja, zu überraschen oder ihnen aus dem Weg zu gehen. Und sein Sohn möchte halt, ja, diesem großen Beispiel folgen und ihn stolz machen. Und das ist erstmal so die Ausgangssituation. Und die beiden landen auf der Erde tatsächlich in dem Film. Also sie stürzen ab mit ihrem Raumschiff, landen auf der Erde... Und weil die Erde aber halt immer noch ziemlich lebensfeindlich ist, müssen sie unbedingt gerettet werden. Und ja, der Sohn muss sich auf den Weg machen, weil Will Smiths Charakter äh, verhindert ist, hat sich verletzt. Und ja, er muss halt seinem Vater gerecht werden und ihn stolz machen. Und das ist im Endeffekt die Story dahinter. Ähm, ja, es ist ein Film, der ein wenig ein wenig sehr gerade ausgeht für meinen Geschmack. Also, ähm, am Ende ist der Film doch recht vorhersehbar. Und man kann von Anfang an sagen, ja, okay, so wird es am Ende ausgehen. Und, und so wird, wird am Ende die beiden zueinander stehen. Und so wird die Story sich entwickelt haben. Es ist auch ein bisschen, ja, die, das ganze Weltbild, das vermittelt wird, ist ein bisschen sehr knallhart und ein bisschen Bisschen gefühlslos vielleicht auch einfach. Also die beiden sind die ganze Zeit so auf dieser, er ist der Kommandeur und der Junge ist eigentlich so der Soldat. Und sie reden meistens nur über Befehle und Befehle ausführen so miteinander. Und klar, sie müssen überleben. Und das ist eine sehr gefährliche Situation. Aber was der Film eigentlich so sagen will und diese Entwicklung von Vater und Sohn, ja, wird nicht so richtig emotional rübergebracht. Es ist doch sehr distanziert, wie die beiden miteinander umgehen. Und leider wird das nicht überwunden, was der Film, glaube ich, eigentlich erreichen wollte. Der Film wollte eigentlich von dieser Ebene Ja, am Anfang sind sie Vorgesetzter und Untergebener und sie lernen sich wieder kennen und werden zu richtig Vater und Sohn. Ich glaube, das wollte der Film eigentlich machen. Aber es ist ihm nicht so richtig gelungen, ehrlich gesagt. Also am Ende, klar haben sie sich sozusagen versöhnt. Und der Junge hat seine, seine ja, Enttäuschungsängste nicht mehr. Aber ja so richtig hat man nicht mit ihnen mitgefühlt, als sie dann am Ende ja sozusagen wieder zusammen waren. Und auch so richtig die Hintergrundgeschichte, warum die beiden sich überhaupt entfremdet haben. Es geht um die Schwester und äh, eine Sache, die der Junge gemacht hat, wo er denkt, er könnte er hätte es besser oder anders machen können. Ähm, ja, ist mir zu wenig, ehrlich gesagt. Ist mir auch zu wenig rübergebracht worden. Ähm, ich habe nicht so richtig mitgefiebert und mitgefühlt mit diesem Verlust, der die beiden getrennt, aber gleichzeitig verbunden hat. Also ich sehe die ganzen Konzepte, ich sehe die Ideen dahinter, aber die Ausführung ist ja doch mangelhaft tatsächlich. Und trotzdem äh, ist es von den beiden Filmen, die ich jetzt äh, von ihm gesehen habe. Ähm, eindeutig der bessere. Also, den, mit dem Avatar-Film kann ich ja ehrlich gesagt gar nichts anfangen, auch als äh, großer Fan der Zeichentrickserie. Mit After Earth war ich tatsächlich unterhalten. Also, ich hab, bin am Ende so, habe ich meinen Laptop ausgemacht und gesagt: Oh ja, doch, das waren, das waren jetzt gut investierte anderthalb Stunden. Eigentlich war das ein schöner Film. Ich habe ihn am Sonntagabend gesehen. Äh, ja, das das war mal gut so. Ähm, aber ich würde ihn mir ehrlich gesagt halt nicht nochmal ansehen, tatsächlich. Ich. Habe ihn jetzt gesehen, er ist in meiner Liste drin. Interessant mal gesehen zu haben, aber muss auch eigentlich nicht. Ist doch tatsächlich kein Film, wo ich jetzt sagen würde, doch, guckt ihn euch mal an, wo ich eine Empfehlung aussprechen würde. Ja, ist halt irgendwie nur so, so Mittelmaß. Und die Messages, die dabei sind, werden halt nicht in dem Maße rübergebracht, dass ich sagen würde, ja doch, dann nimmt man echt was mit aus dem Film. Kurzum, er hat bei mir jetzt am Ende sechs von zehn Punkten. Also trotzdem noch mittelmäßig bis sehenswert, aber halt auch wirklich nur dieses eine Mal und dann, dann hat sich das.
0: Ein Film, den ich noch einmal mehr sehen möchte, oder nicht nur einmal mehr, okay. ist ähm, Come On, Come On. Den ah. Film, den ich noch gesehen habe. Ja, hierher ja, der Überleitung. Großer Schon wieder eine Überleitung, ja. ne? also wirklich. <lacht> ähm, aber es ist auch tatsächlich das, wirklich der erste Gedanke gewesen, äh, nachdem ich diesen Film gesehen habe. Come on, come on, ist ein Film mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Und er dreht sich quasi darum, dass Joaquin Phoenix eine Radiosendung dreht und Kinder in, den ganz, in der ganzen USA befragt nach der Zukunft. Okay. Und wie zufrieden sie so mit der Zukunft sind und was sie sich vorstellen für die Zukunft. Und das ist erstmal so die Ausgangslage. Aber im Kern geht es dann. Ähm, darum, dass äh, die Schwester, äh, nee, warte mal, doch, ähm, genau, äh, die Schwester von Joaquin Phoenix äh, Charakter, ähm, die ähm, hat äh, Probleme, denn äh, ja, ihr Mann ist äh, psychisch krank okay. und sie hat, sie haben, sie hat auch einen Sohn und äh, dieser Sohn, der muss eben, weil sich die Mutter, also die Schwester von Joaquin Phoenix Charakter, äh, muss sich um den Vater kümmern und dann ist natürlich die Frage, wer kümmert sich jetzt um den Sohn? Ähm, und da schaltet, schaltet sich eben äh, Joaquin Phoenix Charakter ein und äh, möchte sich eben möchte erstens natürlich seine Schwester unterstützen und äh, kümmert sich dann um den Sohn. Und dann gibt es noch so ein paar Themen, die dann auch irgendwie so langsam mit reinkommen, wie zum Beispiel, dass eben die Mutter äh, von den beiden, also von Joaquin Phoenix Charakter und äh, der Schwester, äh, gestorben ist vor gar nicht allzu langer Zeit und dass äh, Joaquin Phoenix auch eine Trennung hinter sich hat. Und das sind also alles so langsam so Themen, die sich... Ähm, aus dem Film so herauskristallisiert Und zwar aus den Dialogen und ähm, die Zusammensein äh, von dem Jungen, also dem Neffen äh, und äh, Joaquin Phoenix Charakter. Und das ist nämlich quasi so der Kern des Films. Nämlich der Junge, der ihn quasi begleitet ähm, und deren Beziehung steht, so gesagt, im, im Vordergrund. Ja. Und ähm, es geht also der Film ist in schwarz-weiß und das finde ich ist auch nochmal ein ganz klares Stilmittel, weil man hier eben sieht, ähm, dass ähm, der, der Autor auch klaren Fokus auf die Dialoge, auf diese auf die Beziehung zwischen den beiden, also zwischen Joaquin Phoenix Charakter und dem Jungen legen wollte ähm, und nicht eben auf die Bilder, denn die Bilder sind in dem Fall eben eher zweitrangig und es geht wirklich um die Dialoge, um die Beziehung zwischen den beiden und das ähm, fand ich auch nochmal ganz interessant. Ähm, grundsätzlich ich fand ihn klasse. Ich fand ihn wirklich, wirklich großartig, weil der eben auf dieser Ebene zwischen den beiden wahnsinnig gut funktioniert. Ich finde, dass die Beziehung auch von den beiden wahnsinnig gut rübergebracht wurde. Ähm, der Junge, ich habe gerade leider seinen Namen ver vergessen, ähm, aber der spielt wahnsinnig stark. Und äh, auch der, ähm, der Regisseur der zeigt hier einen Neunjährigen, der tatsächlich auch Neunjähriger ist. Ja. Also, okay. ne, das ist wirklich ein Neunjähriger. Das ist nicht dieses Klischee neunjähriger Hollywood-Junge, sondern es ist auch wirklich, wie sich ein Neunjähriger in einer Szene verhalten würde. Der ist dann auch, wenn man ihn fragt, mit einer Frage überfordert. Oder der ähm, weiß eben noch nicht, wie man richtig eine Diskussion führt, sondern, ähm, ist eben auch noch ein bisschen kreativ und eben einfacher noch ein Kind. Und das äh, fand ich auch richtig gut, wie das eben rübergebracht wurde. Ähm, und der Film lebt eben von dieser Beziehung zwischen den beiden. Es ist ein Slice-of-Life-Film. Klar, das sind eben so diese Themen im Mittelpunkt ähm, der Bewältigung von Trauer. Ähm, Joaquin Phoenix hat eben mit Angststörungen, Depressionen noch zu kämpfen. Und das wird hier natürlich auch Thema ähm, aber dann eben auch aufgearbeitet mit dieser kindlichen äh, mit diesem kindlichen Blick da drauf den eben dieser Junge auch bringt das hat mir sehr gut gefallen also ich fand den äh, erstens schön gefilmt der hat tolle Bilder ähm, und lebt durch die Chemie zwischen Joaquin Phoenix und dem Jungen und Joaquin Phoenix ist klasse also ich finde äh, der ist großartig äh, in diesem Film übrigens auch seine erste Rolle nach Joker ist es gewesen Stimmt, ja. ähm, und das, das war schon sehr sehr Grandios. Also eine ganz, ganz große Empfehlung. Come on, come on. Ähm, fand, ich, fand ich wirklich, wirklich schön. Habe ich auch oft empfohlen bekommen von äh, einer guten Freundin äh, von uns beiden. Ja, okay, und, ja. äh, und aber auch schon vorher hatte ich den auf der, auf der Liste, weil ich den auch oft so gehört habe äh, von Kritikern, dass der ganz gut sein soll. Jetzt habe ich ihn endlich auch mal sehen können. Und ja, er ist wirklich sehr gut und ich kann ihn sehr empfehlen.
1: Ja, dein. Das klingt wirklich gut. Also dann muss ich den unbedingt noch mal sehen.
0: Kann ich, nur, kann ich nur empfehlen, ja. Gut, das waren die beiden äh, Filme, die wir ähm, Ach so, ich ich Habe äh, hab ich schon gesagt, komm mal, habe ich 9 von 10 Punkten gegeben. Ah, okay. Habe ich, glaube ich, glaub, will, ich, ich noch nicht ich gesagt. Nee, ich glaube, ich, gesagt glaub, ich, hab, ich nicht gesagt. 9 von 10 geht. ist auf jeden Fall äh, also sehr, 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 sehr empfehlenswert. Genau. Ähm,
1: nee, aber ja, das waren die Sachen, die wir geguckt haben. Genau. Einzeln. Ja. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die wir gemeinsam gesehen genau. haben. Natürlich äh, allen voran die beiden Staffelfinale von den äh, großen Serien. Ja. Aber wir haben auch gemeinsam äh, zwei Filme gesehen. Genau,
0: beide im Kino tatsächlich sogar. Wir ja, sind zweimal im Kino gewesen. Äh, und wir haben einmal den Film Triangle of Sadness gesehen und einmal im West Nichts Neues. Genau. Ähm.
1: Sollen wir, sollen wir einfach, wie du die auf der Liste hast, dann. Wir,
0: wir starten mit dem, äh, mit dem Bösen, mit dem Gemeinen. Okay, wir starten okay. mit Invest Nichts Neues. Im Westen Nichts Neues basiert auf einem Buch von 1930, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und dann gab es auch noch. Oder nee, warte mal. Na. Das Buch kam, glaube ich, ein bisschen früher raus. Der, der erste Film kam, glaube ich, 1930 von im Westen ah, nichts okay. Neues raus. Ah, also okay. wurde
1: auch sehr schnell dann verfilmt. Genau. Ja. Und, ähm, ich bin mir nicht sicher, wann das Buch rauskommt. Ja, ja. Es Aber halt, nachschauen. Das müsste dann halt irgendwie in den 20ern gewesen sein. Genau. Aber ich wusste gar nicht, dass äh, der Film dann so früh äh, und so schnell dann tatsächlich verfilmt wurde.
0: Ja. Ähm, jedenfalls... Äh, gibt es, ich schaue hier gerade mal parallel nach. Ja. Äh, jedenfalls ähm, geht es in diesem Film um Ja, Jonas, vielleicht mal etwas dann okay, kann ich irgendwo ja, noch mal nachkommen. Mal. Äh, worum ähm, geht es in dem Film?
1: Worum geht es in dem Film im Westen nichts Neues? Der Titel spielt äh, auf die Westfront an, im Ersten Weltkrieg. Ähm, wo halt, naja tatsächlich nichts Neues zu vermelden ist für einen Großteil des Krieges. Zumindest für die Leute äh, zu Hause, die zurückgeblieben sind im, im sicheren, tieferen Frankreich oder in Deutschland und die nicht direkt dort vor Ort sind. Denn, ja, das äh, entwickelt sich dann ja tatsächlich relativ schnell im Ersten Weltkrieg dort äh, zwischen Frankreich und Deutschland zu so einem Grabenkrieg, wo äh, nie irgendwie sich die Front bewegt, wo äh, alle die ganze Zeit nur in den Gräben sitzen, aufeinander schießen, aber nie irgendwie tatsächlich in größerem Maße Land erobert oder zurückerobert wird. Und deswegen, ja, ist eigentlich nichts Neues zu vermelden, was aber natürlich überhaupt nicht für die Soldaten gilt, die dort, äh, ja, das äh, durchzustehen haben und dort äh, in den Gräben sitzen. Und wir verfolgen einen dieser Soldaten und ein paar von seinen Kameraden, ähm, ja, die am Anfang eingezogen werden, ganz am Anfang des Filmes, und enthusiastisch dabei sind und, ja, in den Krieg ziehen wollen für ihr Land, äh, für Deutschland. Und dann, ja, an die Front geliefert werden und sehr, sehr schnell ihre Meinung über das Ganze äh, ändern.
0: Mit der Realität konfrontiert werden. Ganz genau, werden. ja. Dass Krieg nämlich etwas sehr Schreckliches ist. Ja. Ganz kurz nochmal also das ist die Grundausgangsgeschichte von äh, im Westen nichts Neues. Und dann geht es natürlich, klar, das ist ein Kriegsfilm, es geht es spielt halt viel auf dem Kriegsgebiet. Ne? Ja. Und ähm, wir sehen eben quasi die Hauptcharaktere, wie sie äh, den Krieg bewältigen. Ähm das Buch ist 1928 tatsächlich erschienen okay. und die erste Verfilmung gab es 1930 und zwar so also war das eine US-Verfilmung. Ähm, und die erste äh, deutsche Verfilmung ist tatsächlich erst diese hier von Netflix. Oh, okay. 1979 gab es noch eine weitere Verfilmung, ähm, aber auch das war keine deutsche Verfilmung. Also ähm, das hier ist die erste und vielleicht auch noch ganz interessant zu sagen ist, dass im Westen nichts Neues äh, auch der Oscar-Vertreter sein wird bei den Oscars 2023 für Deutschland.
1: Ja, richtig. Also ähm, der internationale
0: deswegen, Oscar könnte theoretisch noch an uns gehen.
1: Das könnte gut sein. Ja. Äh, ist natürlich auch deswegen in die Kinos gekommen, genau, damit, damit Netflix, Netflix ihn einreichen, äh, kann. Ihn einreichen konnte. Genau. Ähm, also wir beide beschweren uns da nicht drüber. Ich glaube, im Kino wirkt der Film ja, noch mal mehr, noch mal anders, ja. auf jeden Fall halt einfach durch die Bilder, die da gezeigt ja, werden Ja, du und, wirst und viel
0: mehr in die Immersion gezogen ja, durch, durch das klar. Kino Das ist schon ganz, ganz anders als wenn du den einfach nur irgendwie auf dem Fernseher oder nebenbei auf dem Handy ja, schaust Ja,
1: auch so auf, auf dem Sofa hingeflätzt und so, genau. nee, das ist, also im Kino ist das nochmal was ganz anderes Ja. Und klar, du sagtest gerade eben, es ist ein Kriegsfilm, aber die allermeisten Kriegsfilme sind ja im Endeffekt eigentlich Antikriegsfilme. Mhm. Und ich finde, ja. das schafft genau. dieser Film wirklich, wirklich gut. Ja. Einfach diese, diese Sinnlosigkeit auch darzulegen. Ja. Gerade äh, im dritten Akt des Filmes, ja. wenn es äh, so langsam darauf zugeht, dass der Krieg zu Ende geht. Mhm. Und wenn äh, Daniel Brühls Charakter äh, den, den Waffenstillstand äh, aushandelt. Ja, und trotzdem halt noch ja. Menschen zu Schaden kommen, obwohl es einfach keinen logischen Grund mehr dafür gibt. Es ist wirklich die letzten die letzte halbe Stunde, ich denke so gefühlt ist die letzte halbe Stunde, sitzt man da echt nur so und man denkt sich warum? Hört auf! Hört bitte einfach auf! Aber sie tun es nicht.
0: Äh, der Film... Schafft, finde ich, gerade so in, also vor allen Dingen habe ich noch im Kopf äh, die ersten Minuten, glaube ich, waren das, oder die ersten, ich glaube, es waren sogar tatsächlich die ersten Minuten des Films, ähm, in denen wir auch direkt in eine Kriegsszenerie geworfen werden. Ähm, und da, finde ich, schafft er es fantastisch, äh, also diese, ne, die, den Krieg quasi rüberzubringen, weil äh, da eben die Kombination aus Musik, die eben sehr durch also vor allem sehr basslastig ist, aber eben auch sehr aufbauend ist, ähm, aber auch durch die Kameraarbeit, die oftmals ähm, ja sehr lange Kamerafahrten hat ähm, und die Charaktere auch sehr stark verfolgt, ähm, dadurch natürlich auch eine wahnsinnige Spannung aufgebaut wird. Also durch die Kombination vor allem aus Musik und eben der Kameraarbeit ähm, und da hat mich, vor allen Dingen, war das, glaube ich, die, erstes, die ersten paar Szenen, die mich völlig abgeholt haben. Und dann dachte ich, wow, was schaue ich mir gerade an, das ist ja der absolute Wahnsinn. Also, ähm, das, da war ich richtig hin und weg. Ähm, und ich finde, denn, dann, dann hält der Film das auch noch für eine lange Zeit, weil dann geht es natürlich erstmal zurück, ne? wir, wir lernen die Charaktere kennen, die sehr euphorisch sind, die unbedingt in den Krieg ziehen wollen, ähm, das funktioniert auch noch für mich alles. Und dann verliert er mich irgendwann so im Mittelteil. Dann, zuerst mal haben sie ja natürlich ihre erste Kriegssequenz, ne. Das, da bin ich auch noch dabei und da war ich auch noch sehr gespannt. Und danach irgendwann dann, ähm, dann sind, waren für mich so ein, zwei Punkte, da habe ich dann gemerkt, okay, da bin ich dann raus. Für mich ist er hinten raus ein bisschen zu lang geraten. Also da wäre noch, hätte man den gerade in so im Mittelteil, finde ich, und gerade auch so so ein bisschen zum Ende hin, ähm, noch ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen, auf den Punkt gebrachter vielleicht noch äh, inszenieren können. Und man hätte durchaus, finde ich, ein paar Szenen noch ähm, kompakter inszenieren können, damit man eh irgendwie auch noch als Zuschauer ähm, für eine längere Zeit bei der Stange bleibt. Vor allen Dingen, weil es halt so hohe Up und Downs gibt. Du hast so wahnsinnig stark inszenierte ähm, Kriegsszenen, ja. die, die wirklich die so ähm, immersiv sind teilweise. Ähm, das, das war schon wirklich atemberaubend und dann ähm, hast du aber auch dann eben wieder Szenen, die sehr dialoglastig sind, was ja nicht schlecht ist, aber ähm, im Kontrast dazu, finde ich, funktioniert das dann manchmal nicht und das fand ich dann irgendwie ein bisschen, äh, ein bisschen schade, muss ich ja, sagen. Okay. Also das ist so mein Kritikpunkt. Ansonsten schauspielerisch, wie gesagt, Kameraarbeit, äh, visuelles, audiovisuelles, fantastisch, also wirklich großartig. Ähm, einer der besseren deutschen Filme auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, also echt. Ähm, ich weiß nicht, welche Punktzahl du ihm gegeben hast. Bei mir hat er tatsächlich äh, 9,5. neun bis 9,5 wow, Punkte okay. jetzt. Ich hab okay, ich
0: habe ihm acht von zehn Punkten gegeben. Okay, ja. okay. Aber ich muss auch sagen, war ich auch ein bisschen kritisch. Also ich glaube, ich ja für mich schwankt er so zwischen
1: 8,5. Ja, also lass dich da von mir jetzt nicht irgendwie Nee, nee, was anderes aber, nee, nee, aber
0: um das zu sagen. Also ich habe jetzt 8 aufgeschrieben, aber für mich ist er so 8,5, 8, so in dem Bereich, sehe yeah, Ja,
1: ja. Ich sehe die Punkte, die du auch hast. Also, äh, bei mir war es am Ende weniger tatsächlich. Mhm. Am Ende war es schon noch so, gerade wie ich beschrieb, halt so, warum macht ihr weiter? Bitte hört auf. so. Ähm, aber in der Mitte Ja, aber das
0: fand ich ja gut, ne? Also, ja. das, das war mhm. ja gut, also, ja.
1: Aber, aber in, in der Mitte sehe ich es tatsächlich auch, äh, so wie du sagtest, so ein bisschen ein, zwei Szenen, vielleicht ein bisschen lange tatsächlich und ein bisschen viel ausklinken, so. Ja. Ja. Deswegen tatsächlich bei mir so dieser eine Abzug, aber insgesamt ein wirklich, wirklich guter Film. Ich auf kann jeden mir auch Fall gut vorstellen, also, ja. dass der tatsächlich irgendeinen von den Oscars
0: äh, bekommt. Hoffen wir mal, wir drücken Daumen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich sehe gerade auf die Uhr hier, meine Güte, wir ja, haben schon, da, wir schon, fast schon eine Stunde rum.
1: ziemlich lange dabei. Aber egal,
0: wir, wir schaffen auch noch die nächsten Sachen, die wir jetzt noch vorhaben. Deswegen springen wir jetzt mal direkt weiter von einem guten Film zum nächsten guten Film. Ja. Und ich glaube, da ist es ein bisschen umgekehrt. Ich fand ihn noch ein Ticken besser als du, glaube ich.
1: Kann gut sein, ja.
0: Äh, und zwar reden wir jetzt über Triangle of Sadness. Ja. Ein ähm, bisschen schwierig, den Film so zusammenzufassen. Wir verfolgen am Anfang ein Paar, ähm, das besteht aus einem Das sind, sind beides Model. Also einmal äh, ein jungen Mann, der sich eben in der männer -Model branche versucht. Ja. Ähm, und eine doch schon sehr erfolgreiche ähm, Frau, die äh, auch als Model arbeitet und äh, wir lernen die beiden eben kennen, die sind beide ein Paar äh, und es geht am Anfang auch schon darum, dass sie äh, sich in einem Restaurant befinden und am Ende kommt eben die Diskussion auf, wer denn zahlen solle. Und das ist quasi so die Ausgangssituation, so lernen wir diese Charaktere kennen und am Ende, oder besser gesagt im zweiten Akt, geht es dann auf eine Schiffs auf eine Schiffstour, auf eine Luxusschiffstour, wo wir eben wieder diese Charaktere aus dem ersten Akt haben. Ähm
1: Die jetzt wieder neue Charaktere kennenlernen, genau, natürlich. Richtig. Und äh, natürlich wird auch ihre eigene äh, Charakterisierung vorangetrieben und äh, wie genau. sie zueinander stehen. Aber ja, sie werden halt in einen viel größeren Kontext jetzt gepackt mit viel mehr anderen Charakteren.
0: Und wir befinden uns auf einer 250 Millionen Dollar Villa. Genau, genau. Äh, Villa. Äh, hier. <lacht> Im Endeffekt ist Yacht. eine Yacht. Ja, ja, das Villa. stimmt. Das also stimmt. Es passt schon. <lacht> passt schon. Ähm, und genau, wir lernen eben, <lacht> wir haben hier eben auf der Yacht ähm, die Superreichen. Und ähm, es ist eine Satire. Ja, also gut. Äh, ne? Alles scheint natürlich erst rosig zu sein, aber ja. äh, dann kippt alles, es bricht ein Sturm aus und äh, irgendwann kommt dann im dritten Akt auch eine Insel ins Spiel. Vielleicht kann man so viel sagen.
1: Ja, genau. Wir wollen natürlich noch nicht alles verraten. Genau, richtig.
0: Und äh, es ist eine äh, Satire, die quasi mit den Reichen und Schönen abrechnet, könnte man sagen. Ein äh, Ruben Östlund-Film. Und ähm, ich fand ihn tatsächlich, ich fand ihn richtig gut. Ich habe... Ich hab so noch nie in einem, in einem, während eines Films gelacht. Ich habe, ich habe wirklich, also ich habe mich, so, das habe ich auch noch nie erlebt, dass ich so gelacht habe. Also durchaus schon mal bei YouTube-Videos, ja. ne, wenn man irgendwie, ich habe so meine paar Favorites die da, da weiß ich einfach, da schmeiße ich mich immer weg. Da kriege ich sofort ein Lovefish, da, da komme ich auch nicht mehr raus. Ja. Also es gibt so ein paar so richtige Klassiker, die ziehen einfach bei mir. Zum Beispiel Anke Engelke finde ich immer fantastisch. Ich liebe Anke, Enkel, Anke, 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 Anke <lacht> Engelke. Anke ähm, Engelke. Da gibt es wirklich auch fantastische Videos von ihr. Ähm, aber sowas hatte ich noch nie im Kino. Okay. Aber ich habe mich... Wirklich weggehauen. Also vor allen Dingen im zweiten Akt. Ja, gerade der zweite Akt ähm, auf dem Schiff. Auf ist dem ist Schiff. Großartig. <lacht> ist Fantastisch. Und das ist auch nochmal eine Sache vom Kino. Ich glaube, ich hätte mich wahrscheinlich nicht so sehr weggeäumelt zu Hause, aber ähm, auch, wir hatten auch übrigens ein gutes Publikum. Ich habe ja, auch nochmal von ja. Leuten gehört, ähm, die später nochmal im Kino waren. Äh, bei denen war das tatsächlich nicht so. Der, der Kinosaal war zwar voll, aber da wurde gar nicht so sehr gelacht. Hm. Das heißt, wir hatten auch wirklich ein gutes Publikum. Wir hatten also, wir auch
1: wirklich. Wir haben uns alle echt weggeschmissen. Wir wirklich alle, Tag. also wirklich ja. alle, das an waren alle im Kino.
0: Oh, das fand ich großartig. Und ich habe auch die ganze Zeit nur mitgelacht und es war oh, das war wirklich fantastisch. Ich habe Tränen gelacht. wirklich, <lacht> nee, nicht nur, man sagt es nicht so. Ich hatte wirklich, ich habe Tränen gelacht. Wow, war, wow. Es war wirklich großartig. Also, ähm, das ist so pointierter und fein austarierter Humor in so vielen Momenten. Äh, gerade im zweiten Akt, das fand ich fantastisch. Also wirklich großartig. Ähm, das wird natürlich auch gerade durch den Aufbau aus dem ersten Akt geschaffen. Ja. Ähm, und für mich ist der erste und der zweite Akt, das sind die Highlights dieses Films. Und dann kommt der dritte Akt. Ja. Ich finde, der dritte Akt, der hat durchaus Ansätze, die gut sind. Ähm, aber so grundsätzlich, ähm, ist er mir ein bisschen zu lang geraten.
1: Ja, bin ich, bin ich auf jeden Fall bei dir. Also, es sind natürlich wirklich gute Ansätze dabei. Der Film, wie du schon sagtest, rechnet ja sowieso mit den, mit den Reichen und den Schönen ab. Und, äh, diese Machtstrukturen, die in unserer Welt existieren, werden so ein bisschen in Frage gestellt. Natürlich auch schon im ersten Akt, äh, durch diesen Streit, den es zwischen diesem Paar gibt, ähm, ja, aber der dritte Teil führt das weiter und führt es auch in der logischen äh, Sache weiter, die dann, ja, da auserzählt wird und wo man sich auch wieder Gedanken drüber machen kann. Aber es dauert doch ein kleines bisschen lange, bis er dann tatsächlich zum Abschluss kommt. Ja. Also so ein, zwei, ja. zehn hätten vielleicht gar nicht Not getan, um den Punkt so nach Hause zu bringen mhm. und Vielleicht hätte man sie auch anders inszenieren können. Einfach, du hast vorhin das so schön erwähnt bei dem anderen Film, ähm, kompakter, ja, so ein bisschen kompakter, prägnanter ja. äh, inszenieren können. Mhm. Das, ist so, ja, das ist dieser eine Kritikpunkt tatsächlich dabei. Ja. Ähm, aber trotzdem, auch der dritte Akt äh, hat, hat diese ganzen Sachen, die er anspricht, die er auch gut rüberbringt und wo klar wird, worüber man sich da Gedanken machen sollte. Also ja. so viel kann man da auch nicht zu sagen. Oder Gegensagen eher.
0: Nein, also ich sehe ja auch die Ansätze. Also ich sehe ja, was, was der Film da in diesen dritten Ansätzen, äh, im dritten Akt äh, erzählen wollte. Ja. Und das schafft er ja auch in vielen Momenten. Er schafft ja auch wieder interessante äh, Konstellationen zu schaffen, äh, nochmal wieder Denkanstöße zu geben, hinsichtlich äh, sozialer Strukturen und so weiter. Und das finde ich auch fantastisch. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm es ist nur ein bisschen zu lang. Ja. Und halt im Kontrast zu dem perfekten zweiten Akt, der halt wirklich großartig war, ähm, was äh, die, der, den Humor, aber auch den Aufbau anging, ist dann halt irgendwie der dritte Akt so ein bisschen enttäuschend, um es mal so zu sagen. Also und das Ende wiederum, das Ende-Ende ist wiederum sehr gut.
1: Ja, das Ende-Ende ist wirklich gut. Ist ja, also, ich Sag nichts, weil dazu. Nee nee, ja, nicht, nee, 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 ja, auch wirklich, nicht sagen, was es ist. Aber ist, ja, ist ja wirklich was Besonderes. Das war
0: wirklich gut. Also, ne, das ist immer, es ist, es ist der dritte Akt für mich. Das ist so der, der Problempunkt, den ich habe. Ich möchte es aber auch nicht zu sehr ins Gewicht nehmen. Ich habe ihm 9 von 10 Punkten gegeben, weil ich hatte einfach meinen riesigen Spaß mit dem Film. Ja. Und klar, ein bisschen am Ende geht man dann leicht getrübt raus, aber... Trotzdem eine ganz große Empfehlung. Man muss sich drauf einlassen. Ähm, und man sollte vielleicht vorher nichts gegessen haben. Das sollte man auch, glaube ich. <lacht> ja, aber,
1: das stimmt schon.
0: Aber ja, ansonsten kann ich den kann ich den tatsächlich sehr empfehlen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, so weit äh, unterschiedlich sind wir da gar nicht. Bei mir hat er 8,5 von ja, 10. Okay. Also da ist ja auch jetzt nicht so viel Unterschied zu 9. Nein. Ja, es ist halt es ist. Der dritte Akt so. Und auch da drin nur ein paar Punkte, die, ja. die halt nicht so absolut äh, reinpassen oder gut ausgeführt sind. Ja. Ansonsten wirklich, wirklich ein toller Film.
0: Auf jeden Fall. Und äh, das war die Filmseite, ja. die wir jetzt hier genau. äh, besprochen haben. Ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt über zu den Serien. Und ähm, da haben wir vor allen Dingen natürlich die wöchentlichen Sachen, die jetzt wieder ja, rausgekommen genau. sind. Wir haben äh, Flash. Ach, Flash, stimmt, läuft, genau, Flash. Läuft, läuft immer noch, haben wir auch ein bisschen weiter geschaut. Ähm, ja, reden wir am Ende in, in, in der gesamten Staffel drüber. Ja, das ist so ja, ein Nischenthema, genau. das interessiert wahrscheinlich sowieso keinen. Nur wie wir dann darüber abranten, das ist wahrscheinlich <lacht> ganz interessant. Ähm, aber das greifen wir dann am Packen Ende Packen
1: wir dann raus. auch in den Titel, dann seht ihr, welche Folge genau, ist die Flash-Rant-Folge. Genau, ja.
0: richtig, ja. Ähm, aber wir können vielleicht noch kurz was zu Endor äh, sagen. Genau, Andor. Wir haben ich meine Fol Folgen sechs und sieben? Ich meine, nee, sieben, sieben und acht. acht. Sieben und und acht, acht die Folgen müssen
1: ja. wir behandeln. Äh, hattest du ja am Anfang in den News behandelt, wie die Folge. Genau, sieben war die
0: Einzelfolge und acht ist jetzt der Einstieg quasi in den Dreiteiler gewesen. Ganz
1: genau. Ähm, doch, waren gute Folgen. Also, die ja. achte Folge auf jeden Fall besser als die siebte. Ja. Die siebte war ein bisschen sehr episodisch, doch mhm. für meinen Geschmack. Ja. Ähm, Gerade so zum Ende hin, mit, wo, wo Andor dann abgeblieben ist, das war so, okay, ja, nett, äh, mhm. aber, aber weiß ich nicht. Hat mir jetzt ja. nicht so direkt was gebracht, außer dass er dann halt zu dem Ort gebracht
0: wird, wo es in. Ja, hat sich ein bisschen angefühlt wie eine Völler-Episode. Ja, ne? genau. Also, hat war, eigentlich nur so ja. die
1: achte Folge aufgebaut und, und ja, dahin genau. gebracht, so. Ja.
0: Ähm, das war ein bisschen schade, aber ja. ja. mein Gott. Aber
1: dafür war die achte Folge doch sehr interessant. Ja. Also, gerade der Teil mit, äh, mit Andor fand ich sehr interessant, äh, wo, er, wo er hingebracht wurde und, ja, was womit er sich da so rumschlagen muss. Und wie er vielleicht auch so ein bisschen Ich will nichts alles sagen, was da passiert ist, aber ich habe das Gefühl, in dieser Folge verliert er sich so ein kleines bisschen. Also, ja. dass sie äh, zum Ende der Folge hin vielleicht ihn beinahe so ein bisschen, ja, ermattet haben, gebrochen haben. Aber das wird natürlich nicht so bleiben. Also, er wird sich da wieder hochkämpfen, bestimmt. Ich sag nicht, was passiert ist, aber ja, zurzeit Zeit, zur steht es nicht ganz so gut um ihn, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, das, da kann ich dir nur zustimmen. Ich bin gespannt, wo sich das mit diesem Arc äh, hinentwickelt, ne, ja. den wir jetzt ange, angefangen haben. Ähm, ich finde es durchaus interessant. Äh, also, ja ja mal schauen mal schauen wo es damit hingeht ich bin aber auch bei dir ich fand auch Folge 7, äh, ja ein bisschen bisschen ja schwierig ja aber ähm, die Serie sieht weiterhin äh, wahnsinnig gut aus ähm, und was ich auch noch irgendwie ganz interessant fand ähm, und da kann ich jetzt ein bisschen äh, meine Dein äh, Studium Film wird mein, äh, zu guten die Nutzen gebracht Studium wird <lacht> zu guten Nutzen genau äh, was ich auch noch mal interessant fand gerade bei der Inszenierung ist dass äh, mit also das ist Imperium ja auch der, der Kontrast zwischen dem Imperium und äh, den Rebellen vor allen Dingen wird der natürlich klar in den äh, vor allen Dingen in der in der zweiten und dritten Folge ja. wo wir den die Rebellen quasi in diesem Waldplaneten haben da haben wir diesen äh, also auch eine Lichtsetzung die sich im Normalbereich bewegt
1: mhm, genau. und
0: ähm, wenn wir aber das Imperium sehen dann haben wir das heißt im Fachjargon uh, High Key-Stil. Äh, ja. -key, uh, okay. ähm, der High Key-Stil, der ähm, das bedeutet eben einfach, dass wir eine sehr, sehr starke Ausleuchtung ähm, haben des Raumes, also dass der Raum eben quasi überbelichtet ist, in Anführungszeichen. Ähm, und wir somit eben eine, also bei, beim Zuschauer suggeriert das dann eben etwas Unnatürliches mhm, und genau. das wird eben vor allen Dingen oft in Science-Fiction-Filmen verwendet, um eben irgendwas zukunfts uh, unnatürliches uh, irgendwie so darzustellen, weil eben der Raum so sehr ausgeleuchtet ist.
1: Es ist auch immer dieses weiße, künstliche genau. Licht, genau, das dieses künstliche sehr Licht, sterile, genau. so ein bisschen ja, genau. krankenhausmäßig, ja. aber halt ja sehr doll aufgedreht auch.
0: Äh, da gibt es noch den, äh, also im Gegensatz dazu, den Low-Key-Stil. Der Low-Key-Stil äh, äh, wird zum, äh, vor allen Dingen in Horrorfilmen verwendet. Ähm, und äh, klar, ne, wie der Name schon sagt, ist dann eben das Gegenteil. Also, dass man dann eben einen sehr ähm, wenig ausgeleuchteten Raum hat. Und oftmals fokussiert man sich dann nur durch bestimmte Lichtsetzungen auf zum Beispiel den Hauptcharakter, der dann irgendwie durch einen Raum geht oder der eine Taschenlampe hat oder so. Genau, und dann, die typische ne? Taschenlampe. Genau, also das ist dann das Gegenteil, ist dann eben der Low-Key-Stil. Und was wir dann in Andor hatten, ähm, dann im Gegensatz zum Imperium, das war der Normalstil. Nämlich äh, die Normalausleuchtung, das sind oft Naturaufnahmen, äh, die dann eben, ja, quasi eine
1: die Sonne scheint, genau, es ist sonnig, Genau, es ist eben ja. dann
0: Sonnenlicht, was bei diesem Natur äh, ja. so im Normalstil verwendet wird. Was ja.
1: ja auch so ein bisschen an so die ursprünglichsten Instinkte des Menschen so ein bisschen appelliert, damit das funktioniert. Genau. Dunkelheit, ja. alles ist versteckt und man hat grundsätzlich Angst vor dem, was man nicht sehen und kennen kann und wenn alles ausgeleuchtet ist, dann bist du auch die ganze Zeit so auf dem Präsentierteller und irgendwie schutzlos. Also das sind so die Sachen, wo ich gerade dran denken muss, die bestimmt auch da so eine Rolle mit drin spielen.
0: Ja. Übrigens auch äh, Teilaspekte der Mise en scène äh, der, ähm, ja, ja, ja. <lacht> ja. Jetzt fragst du alles aus, was du ja. gelernt hast, ne? Ja, also das ist, das ist ein Teilbereich der Mise en scène ähm, quasi der Ausstattung des, des Bildes. Also, da zählen auch noch so Teilaspekte rein, wie zum Beispiel Gegenstände, die man im Bild sieht. Mise en scène beschreibt eigentlich alles, was man äh, irgendwie im Bild sieht, was also ein Regisseur wollte, ne? ähm, da, wie ein Bild wirkt auf den Zuschauer, was dafür eben für Gegenstände benutzt wurden oder eben Lichtsetzungen oder, oder, oder. Äh, das wird in den Oberbegriff Mise en scène gefasst. Ja. Ähm, gut, okay, ja, ich das gut. ja, als kleinen Exkurs. Und. Ähm, wo waren wir jetzt eigentlich?
1: Wir waren eigentlich bei Endor. Äh, ich glaube, wir waren noch einigermaßen durch. Ah ja, stimmt. Durch, das wir waren, das
0: sind einigermaßen durch. Ich bin gespannt, wo das noch hingeht. Auf das jeden kann man Fall.
1: Sagen. Also Andor ist immer noch eine großartige Serie. Ähm, mal ein bisschen frischer Wind einfach im Star-Wars-Universum. In letzter Fall. Zeit haben wir sehr Fall. so die, die Nostalgie geritten mit ja. äh, Book of Boba Fett. Auch in The Mandalorian mit Luke und so weiter. Ähm, auch mit Tales of the Jedi kommen wir auch gleich Haben noch wir auch drauf noch zu fiel mir
0: auch gerade eines mal ganz vergessen am Anfang genau. zu sagen ja
1: ähm, aber ja Andor ist einfach mal so ein bisschen was eigenes was Neues finde ich gut
0: fangen wir mit dem äh, an was am längsten zurückliegt Jonas House of the Dragon
1: ja genau ist schon Die wieder eine ganze Woche her
0: Game of Thrones Serie ist zu Ende gegangen mit ihrer letzten zehnten Folge und damit ja ist äh, jetzt eine monatelange Jahre. Serie lange, oder, zu Ende meinst, gegangen. Äh, genau, ich meine jetzt die eine Staffel aus genau. Dragon. Aber aber
1: eine eine jahrelange Wartezeit, Ja genau, halt auch richtig.
0: An. Ja, genau. Jetzt denn äh, die nächste Staffel wird uns wahrscheinlich erst frühestens 2024 erwarten. Das ist natürlich genau. auch echt eine lange Zeit, die, die jetzt da noch, ähm, auf die wir na, da noch warten müssen. Aber ja, muss, muss man halt durch
1: gibt muss Gerüchte man durch. Genau. dass äh, 23 irgendwie Mitte 23 die Dreharbeiten für die zweite Staffel dann halt gemacht werden ja und dann ja wenn es halt äh, ein Jahr oder ein bisschen länger dauert das natürlich auch mit den Special Effects und allem anderen äh, dazu ja also ich denke man kann äh, spätestens 24 äh, erstmal so optimistisch ins Auge fassen.
0: Übrigens auch äh, allen anderen Game of Thrones Prequel-Projekten wurde ja auch grünes Licht gegeben. Aber auch da muss man lange, lange warten. Äh, denn erstmal muss natürlich äh, George R. R. Martin das alles absegnen. Ja. Und bei ihm weiß man ja schon, das kann lange <lacht> dauern. Ja, das kann lange ja. dauern. Aber gut.
1: Aber tatsächlich er hat vor kurzem Interview mal wieder gegeben, und es scheint, als hätte er wieder ein bisschen mehr Motivation und äh, als hätte House of the Dragon ihn so ein bisschen aus diesem Loch, das er nach äh, Staffel 8 von Game of Thrones hatte, rausgeholt. Ja. Denn er war optimistisch genug zu sagen, dass er mit äh, Winds of Winter tatsächlich zu einem Dreiviertel, sagt er, durch ist. Oh, okay. Also, äh, er muss noch ein bisschen dran arbeiten. Also, auf jeden Fall mit Monaten noch äh, rechnen, die er daran weiter rumschrauben muss. Ja. Aber er kommt wohl <lacht> wieder voran.
0: Nur hoffen, dass das auch wirklich so jetzt bleibt. Ja, ne? genau. Nicht nur eine Naja, mal gucken. Ähm, gut. Dann, äh, ja, also ich würde sagen, wir kommen zu House of the Dragon. Wir haben ja schon wirklich jetzt in vielen Podcast-Folgen über House of the Dragon geredet. Ne? Wir haben uns die einzelnen Folgen angeguckt. Ähm wir schauen uns jetzt gleich noch kurz die zehnte Folge an. Also, ja, ich würde sagen, da starten wir jetzt auch gleich mal direkt rein. Ohne ja. Spoiler natürlich, ähm, weil die auch noch relativ aktuell ist. Die zehnte Folge, das abschließende Finale, ähm, war
1: gut. Ja, doch, war gut. Ja, auf es jeden war gut, Fall. also
0: auf jeden Fall. Ich, ich fand es, es war ein schöner Abschluss, ähm, ein guter Abschluss vor allen Dingen auch für eine sehr ereignisreiche erste Staffel.
1: Ja, genau.
0: Und, ähm
1: wir hatten das Pacing ja ein paar Mal angesprochen, ja, richtig, tatsächlich gerade, genau. was die Zeitsprünge anging. Ja. Ich fand das Staffelfinale war genau richtig. Ja. Hat sich genau die richtige Zeit äh, genommen für jede Szene und für jeden Storystrang, der da behandelt werden sollte. Ja, ja. ja also genau richtig, wirklich. War auch auf jeden Fall äh, besser als die neunte Folge, was nicht heißen soll, dass die neunte Folge schlecht war.
0: Na, no, ich finde schon, also nee, ich finde sie auch nicht schlecht, aber ich muss schon sagen, dass ich so ein bisschen meine Probleme mit der neunten Folge auch gerade so im Nachhinein habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, war natürlich gerade die erste Hälfte. Tatsächlich. Ja, und das ist die Ende erste Folge. Auch, und ähm, das Ende finde ich auch. Das Ende ist so ein bisschen, es wird in dieser Folge wieder aufgegriffen. Ja? Und es wird auch eine Lösung angeboten. Nee. Gleichzeitig aber ist man so, ja, aber trotzdem hättest hm. du jetzt das gemacht wäre es einfach für alle Beteiligten irgendwie ja, einfacher logischer. Ja, das stimmt, aber alles auch,
0: alles auch drumherum, was in der neunten Folge im Finale passiert ist, gefällt mir einfach nicht. Auch was für Aussagen da von den, äh, von den Showrunnern kam, weiß ich nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und auch der ganze Umstand äh, vom Finale. Also machen wir es kurz. Folge 9 hatte durchaus seine Schwächen. Und Folge 10, also die letzte Folge, die macht auf jeden Fall wieder einiges richtig. Äh, Gerade Szenen mit Emma Darcy hier als ähm, als Reniera fand ich großartig, ja. im Finale wieder. Also da war sie wirklich äh, wahnsinnig stark. Ähm, und ja, grundsätzlich, finde ich, wird es zu einem interessanten und äh, guten Ende ge gebracht und macht Lust auf mehr.
1: Auf jeden Fall. Sie enden genau an der Stelle, wo man jetzt so ist, oh, wie geht es der jetzt Tanz, weiter? Der Tanz der Drachen ist jetzt unvermeidbar, jetzt. geht jetzt los,
0: Ja. Und äh, das ist durchaus interessant. Aber ich dachte mir auch, jetzt muss langsam auch was passieren. Ja, ne, jetzt Vor allen Dingen gerade jetzt im Finale dachte ich mir, yo, jetzt muss auch langsam mal was losgehen. Jetzt muss
1: klar werden, okay, jetzt jetzt geht's los. Jetzt sind wir gegenseitig so uns an der Kehle und ja, so.
0: Ja, weil sonst äh, wäre das einfach zu lang.
1: Ja, also die Aufbauphase ist jetzt auch offiziell abgeschlossen. Ja. Jetzt geht's los.
0: Ja. Ähm, das ist auch gut so. Ähm, Gut, das vielleicht so zur zehnten Folge oder hast du noch irgendwas? Dazu? Eig eigentlich nicht Zu direkt. Enden.
1: Ich fand auch, ähm, tatsächlich hat Matt Smith
0: mhm. wieder
1: mal eine Szene improvisiert oder zumindest die Idee dafür gegeben, war ja schon seine Idee mit der Krone, äh, ja, mit ja, genau. äh, Viserys mhm. in der achten mhm. Folge. Die allerletzte Szene, ja. ähm, ich sag nichts dazu, ich sag nichts, okay, zu, was passiert okay. ist, keine Sorge. Aber die allerletzte Szene ja. äh, mit, äh, mit ihm, also mit Damon und mit Rhaenyra, war auch ah, tatsächlich okay. seine Idee, die so zu inszenieren, wie sie dann inszeniert wurde. Ah, also ja, er, gut, dass sie ihn tatsächlich daran geholt haben. Ja. Er, scheint, er scheint nicht nur als Schauspieler tatsächlich gut äh, was drauf zu haben, sondern auch, äh, ja sozusagen regisseurmäßig oder zumindest so mit Kamera. genau hinter der Kamera mit Ideen und so immer gut äh, beizusteuern.
0: Ja, hört sich gut an. Ähm, die erste Staffel Game, äh, House of the Dragon. Ich, ich finde, ähm, das Pacing haben wir ja schon angesprochen. Ja. Ist für mich so ein kleiner Kritikpunkt äh, und es sind für mich so ein, zwei. Ähm, Logiklöcher ja, einfach. Ich finde, dass diese gesamte Sache mit Christian Kraut, die wir in der, in der ersten Hälfte der Staffel hatten, das bleibt für mich auch mit dem Fadenbeigespack einfach zurück. Und für mich ist es einfach mit Rain ist auch am Ende einfach äh, ja auch eine Sache, äh, die bleibt auch bei mir mit dem Fadenbeigespräch ja, zurück. Ja. Das sind nur Kleinigkeiten, keine Frage. Ähm, und die werden überschattet von wirklich großartigen Momenten, weil du kannst, und das habe ich ganz oft gelesen, auch in Kommentaren, du kannst noch so viel Geld in Staffeln stecken oder in, in Serien, ähm, und dass sie toll aussehen und mit CGI-Überlagern und so, am Ende ist es ein Charakter, der einen Weg entlang läuft, der allen die Show stiehlt. Und äh, das ist so aussagekräftig. Ganz und genau. Der Aufbau auch, der dahinter steckt. Ähm, ja, das ist einfach gutes Geschichten erzählen. Das ist gutes Serienschreiben. Und deswegen finde ich House of the Dragon, gerade was auch die Targaryens angeht, die Charaktere, die da eingeführt wurden, auch tatsächlich der Charakterwechsel, den wir hatten in der Mitte der Staffel, ja. hat mir auch im Nachhinein alles sehr gut gefallen. Und ja, einfach eine tolle Geschichte, die erzählt wurde. Eine tolle erste Staffel. Und da ist noch ein bisschen Luft nach oben, auf jeden Fall. Und deswegen gibt es von mir auch erstmal nur 9 von 10 Punkten. Aber Trotzdem eine fantastische Serie.
1: Bin ich vollkommen bei dir. Ich kann da gar nicht mehr viel äh, zu sagen. Auch von mir, neun von zehn Punkten auf jeden Fall. Und ich bin sehr optimistisch, dass die zweite Staffel noch besser werden wird, weil wir jetzt halt auch das Pacing-Problem nicht mehr haben. Wir brauchen ja. keine Zeitsprünge ja. mehr. Ja. Jetzt wird es zusammenhängender werden in äh, zwei Jahren. Doch, also ich bin da, ich bin da echt guter Dinge, die Staffel hat einfach super doll Lust gemacht, jetzt auch wirklich den Rest davon zu sehen. Auf jeden Fall. Also ich freue mich einfach für, für Leute wie George RR Martin und äh, für alle, die dabei Game of Thrones und äh, House of the Dragon mitgemacht haben, ja. dass das wieder so aus der Versenkung geholt wurde. Ja, ja, das Also ist Staffel 8 von Game auch. of Thrones hat ja wirklich das ganze Fandom wirklich einfach abgetötet mhm. und niemand hat mehr über Game of Thrones geredet. Ich glaube, das ist zu Ende. Ja, also House, of the, House of the Dragon hat das Franchise gerettet. Ja. Und das gibt auch einfach erstmal der Serie
0: einen großen. Pluspunkt, einfach bei mir so emotional. <lacht> und das hätte ich niemals gedacht. Also wirklich niemals nach den Trailern damals. Klar, ich hatte irgendwie so ein bisschen die Serie im, im, auf dem Schirm und ich dachte, okay, irgendwann starte ich die nächste Game of Thrones-Serie. Ich muss aber eigentlich auch sagen, ich war da echt nicht drin. Und ich hatte, ich war auch einer ich der Leute. Auch nicht. Ne, die nicht. Ja, ich war einer der Leute, die auch echt. Ähm, so waren, ja, nach Staffel 8 und so. Ich fand jetzt Staffel 8 auch noch nicht so schlimm, hatte ich ja schon einige Male gesagt, wie alle. Aber trotzdem, ich war auch irgendwie durch so mit der Sache. Und ich habe mir die Trailer auch angeschaut und ich dachte mir, ja, sieht ganz nett aus. Aber ist so dieses Typische, ne? so kleine Bilder, nichts Großes, irgendwie mehr so Dialogszenen. Und es geht wieder um irgendwas mit König und dann sieht man den eisernen Thron. Und ich dachte mir, ja, gut, das habe ich <lacht> alles schon gesehen. ne Aber dass da so viel hintersteckt. So eine tolle Geschichte mit so wahnsinnig starken Charakteren, das hätte ich ja niemals gedacht. Also äh, ja, ich bin völlig überrascht ja. gewesen und äh, ne, wirklich, wirklich eine tolle erste Staffel von House of the Dragon. Und ja, gut, dann äh, würde ich sagen, gehen wir weiter zu einer nächsten Serie, die auch wöchentlich erschienen ist, die jetzt gerade ähm, diesen Freitag ihre letzte Folge in der dritten Staffel bekommen hat. Und zwar Star Trek Lower Decks.
1: Ja, ganz genau. Wir hatten äh, Lower Decks ja immer mal wieder erwähnt. Äh, so ein bisschen am Rande, weil wir ja. davon ausgegangen waren, dass es eher ein kleineres Thema ist. Ähm, aber es ist eine wirklich gute Serie. Kann ja. man echt immer nur noch mal wieder sagen. Also zurzeit ist, haben wir oft schon erwähnt, äh, Lower Decks und die Orville Sind eigentlich so Das beste so Star Trek. Das beste Star Trek, ja. Um, und das auch, eine, ist das eine ist nicht mehr Star Trek. Das eine ist nicht Star Trek, aber es ist wirklich gut. Tja. Ja, ja. Aber nee, Lower Decks ist echt so, echt wirklich gut. Und auch die zehnte Folge ist. Wolltest du dich fragen, wie fandest du das Finale? Doch, ich fand's, ich fand's eigentlich echt gut. Ja. Ja, es gibt, es gibt Punkte, wo ich auch sage, hm, hätte man vielleicht noch mehr mitmachen können.
0: Ja, ich hatte so ein bisschen das Problem, ich, das ist auch grundsätzlich so durch die dritte Staffel. Ähm, es ist doch sehr, sehr viel immer, ne? Also, ja, was ja. ich so ein bisschen, ich glaube, was ich nicht mehr könnte, ich glaube, ich könnte nicht die gesamte Staffel am Stück durchschauen, mhm. weil ähm, es wird wirklich nonstop durchgeredet. Und es gibt teilweise Charaktere, wie zum Beispiel Ensin ähm...
1: Tilly? Ähm... Wie die, meinst du denn jetzt? Grüner? Ach so, ähm,
0: Warte. Tandy. Tandy, genau. Äh, die auch wirklich eine sehr schrille und sehr anstrengende Stimme <lacht> hat. Und äh, noch ein paar andere Charaktere. Und das ist schon... Oh, ne, oh, und dann passiert auch wirklich jede Sekunde was. Es ist nochmal ganz was anderes als The Orville. Aber so vom Aspekt her finde ich trotzdem, äh, dass Lower Decks äh, fantastisch ist. Aber was mir dann im, im Finale nochmal auffiel, das ist doch schon sehr... Vollgepackt. Ja. Kann man ja. sagen. Also es ist immer, immer wird geredet und immer ist irgendwie was Actionmäßig gerade. Passiert grade. irgendwas genau, also ja. ja,
1: auch ein kleines bisschen wenig Raum zum Atmen. Ja, genau. Ähm, nee, und eine Sache, wo ich dachte, die wird vielleicht noch ein bisschen mehr äh, benutzt. Das wäre jetzt, naja, ich, vielleicht kann ich es nicht spoilerisch sagen. Aber die Sache mit äh, Mariner. Ja. Mit äh, Mariner, die in der neunten Folge dann ja äh, gemacht wurde. Mhm. Und die jetzt aber in der zehnten Folge gleich wieder aufgelöst wurde. Ja. Und ja, gleich wieder entschärft wurde.
0: Ja, klar, weil sie ja das Team wieder brauchen für die vier. Klar, Staffel, sie, Natürlich ne? brauchen
1: sie die vier beisammen. Und, und die sind ja auch so der Kern der Show. Und nur wenn die zusammen sind, funktioniert es ja auch ja. Äh, mit deren Chemie. Aber ein Teil von mir denkt sich so, oh, es wäre bestimmt auch interessant gewesen, Klar, natürlich. zu gucken, wo das noch hinführt Klar, mit ihr.
0: Ja. Ja. Das ist natürlich, natürlich ist es schade, aber ich denke mir auch am Ende, naja gut, es passt auch irgendwie, ne? So ja. in dieses Konzept der Serie. Oh, na ja, naja.
1: Doch, passt es wohl. Ja. Nee, insgesamt fand ich das Staffelfinale trotzdem wirklich gut. Also, ähm eine einigermaßen typische Geschichte mit äh, dem bösen Vorgesetzten und äh, ja. dem Hintergehen. Äh, aber es kam auch eine große Auflösung jetzt für äh, einen unserer vier Hauptcharaktere, äh, ja. die ja die ganze äh, drei Staffeln schon so ein bisschen aufgebaut wurde. Und huh, wo, wo geht's damit hin? Und jetzt kam die große Auflösung dazu. Doch, fand ich, fand ich schon gut. Also gerade für, für den Charakter war das war das echt ein guter Abschluss praktisch so äh, von ja. dem bisherigen Charakter Arc? Und jetzt in der vierten Staffel, die hoffentlich kommt, ähm, kommt ja wird hoffentlich irgendwas Cooles Neues auch dann äh, wieder angefangen, ja. wo ich aber auch sehr von ausgehe. Ja,
0: also äh, ich habe ja achteinhalb von zehn Punkten gegeben. Für mich war die äh, zweite Staffel die stärkste. Ich habe der ersten Staffel damals auch achteinhalb von zehn Punkten gegeben. Ähm, die zweite hat von mir neun bekommen und diese dritte Staffel bekommt wieder achteinhalb. So sehe ich sie. Punkte technisch. Ja.
1: Bei mir hat sie jetzt tatsächlich neun Punkte von zehn, mhm. aber ich bin da, ich glaube, da unterscheidet sich unsere Meinung eigentlich nicht. Ja. Das ist einfach nur so irgendwie, ja, ein halber Punkt halt nochmal oben drauf.
0: Ja. House of the Dragon hat übrigens auch bei dir neun von zehn. Ach Punkten. ja, hab ich gar nicht gesagt. Hast du gar ne? nicht gesagt. Ja, stimmt. sind auch bei neun.
1: Ja, auch neun von zehn.
0: Gut, ja, das äh, zu Lower Decks. Jetzt haben wir zwei wöchentliche Serien wieder weniger. Ne? Wir ja, hatten ja letztens ne? schon äh, zwei weniger, ne, mit ähm She-Hulk und Rings of Power. Jetzt haben wir nur noch wöchentlich Andor. Ähm, und natürlich Flash, was wir auch noch so gucken. Aber ich meine jetzt so hauptmäßig eigentlich nur Andor. Ja, wöchentlich eigentlich nur noch Andor. Und genau. Dann kam noch eine Serie raus, die gleich komplett erschienen ist. Also ja, mit allen genau. sechs Folgen. War ja auch nur eine Miniserie. War nur eine Miniserie und zwar Star Wars äh, Geschichten der Jedi. Also Tales of the Jedi mit sechs Episoden. Ähm, die alle so zwischen... Ah,
1: eine Viertelstunde und Na, äh, nee,
0: also eher so 10 Minuten bis, bis 19 Minuten.
1: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, so Viertelstunde, 20 Minuten, so, ja. Ja, genau. ja Stimmt, eine war tatsächlich nur 11 äh, Minuten. Ja, genau, ja.
0: genau. Also 11 bis, bis 19 Minuten ja. äh, wandeln da so die Laufzeiten. Und Geschichte der Jedi hat so ein Drei-Story-Arc, ne? also ähm, sechs Episoden. Drei davon fokussieren sich auf ähm, Ahsoka und drei fokussieren sich auf Count Doku, beziehungsweise zu der noch, äh, zu der Zeit noch Jedi äh, und somit äh, Saifedias, Meister Saifedias.
1: Ähm, richtig? Nee, nee, Saifidias ist sein bester Freund. Ach so. Ja, sein Name ist ja tatsächlich Doku. Er ist Graf Doku und als äh, Sif heißt er Darth Tyrannus. Ach
0: so, ja, stimmt. Ja, genau, ja. richtig. Nee, jetzt habe ich gerade was durcheinander gebracht. Ja, ist aber auch ja, leicht, das
1: durcheinander zu bringen. Die richtig. sind ja immer wenn es um Dooku in yeah, seiner Jedi-Zeit yeah, yeah. geht, geht es yeah. immer auch um Cypher Diaz, weil die ja. beiden praktisch so unzertrennbar waren. Ja. Ähm, nee, und tatsächlich ist es ja so, dass es nicht ähm, so nach den Figuren aufgeteilt ist, mhm. dass die ersten drei Folgen zum Beispiel über Sokka sind und ja. die letzten drei über Count Dooku, ja. sondern äh, es ist chronologisch.
0: Genau, es also ist chronologisch die erzählt.
1: Die erste Folge ist über Ahsoka in ihrer Kindheit. Dann kriegen wir drei Folgen über Dooku, so zwischen dem ersten und dem zweiten Teil äh, von Star Wars angesiedelt. Und dann kriegen wir nochmal zwei Folgen mit Ahsoka nach dem dritten Teil und zwischen dem dritten und vierten Teil.
0: Äh, ja Grundsätzlich sind das halt Add-ons, ne? Im Endeffekt, also es, sind, ja. es sind kleine Minigeschichten, die halt nochmal die Charaktere ausformulieren. Ähm, Gerade bei Ahsoka fand ich das, ja, ganz gut. Also es, ich fand es vor allen Dingen halt bei Doku interessant, ne? Ja. Weil der, das ist ja so die Geschichte, die man immer so fragmentartig gehört hat schon mal. Ja, so ein bisschen, du kannst
1: in dem einen Buch was finden und dann gibt es Doku, Jedi Lost, dieses Hörbuch.
0: Und dann wird hier und da mal was in, in den Star Wars Episoden, also in Filmen erwähnt. Ähm, aber so richtig, das mal visuell zu sehen, fand ich jetzt sehr interessant. Ähm, und das hat mir tatsächlich auch sehr gut gefallen. Also dieser Doku-Arc, den fand ich schon, den fand ich schon gut. Klar, es ist ein bisschen kürzer als äh, Clomos, ne? ja Also es sind halt einfach kürzere Episoden.
1: Dadurch vielleicht auch ein kleines bisschen schnell.
0: Ja, genau, das würde ich schon sagen. Ähm, ne? Es hatte nicht so diese Wucht hinter, wie jetzt so eine Folge Klomos ja. ja, am genau. Ende zum Beispiel. Halt, wo wir am Ende wirklich eine halbe Stunde Folgen hatten ähm, und wir noch nochmal die siebte Staffel ja hatten mit, mit der Auserzählung am Ende, auch mit der, ähm, mit der Order 66. Ja, genau. Ne, das, das, hat, das hat diese Serie nicht, die schafft nicht jetzt diese großen Momente. Aber trotzdem finde ich, dass sie innerhalb von dem, was sie sein möchte, nämlich eine Add-on-Geschichte und halt so kleinere Teile einfach noch zu Star Wars hinzufügen möchte, da funktioniert sie gut, finde ich.
1: Auf jeden Fall doch. Ähm, Gerade der Teil von Doku. Ja. Also sagtest du ja bereits ist auf jeden Fall der interessantere Teil. Ahsoka ist auch gut, besonders die äh, letzte Folge der Serie äh, und, und ihre letzte Folge damit auch, äh, hat, mir, hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Tatsächlich war es aber so, dass die erste Folge ja. mit Ahsoka als Baby mhm. doch ziemlich eine Quälerei für mich war. Gebe ich ja, ehrlich ja. zu. Ich fand ich sie auch nicht so gut. Wir das saßen stimmt. hier ja. gemeinsam ja. Äh, auf, dem, auf dem Sofa und haben ja. sie uns angeguckt. Ja. Und nach so, ich glaube, die Folge ging so in etwa 15 Minuten.
0: Ich glaube, es war sogar die längste. Ja, war es ja, sogar die das längste? War die, das war die 19 es war die 19 Minuten.
1: Minuten. Okay, da macht es auch mehr Sinn. Weil so spätestens nach 10 Minuten ja. war ich so jetzt können wir irgendwie zum Ende kommen, ehrlich ja. gesagt. Ja, ja, das, ja, danke, aber das, das reicht dann auch wieder. Ja. Es war, es war ganz nett, die, ihre Spezies zu sehen mhm. und wie die so leben und so ein bisschen Worldbuilding dazu. Mhm. Aber zum Beispiel, jedes Mal, wenn die irgendwas in ihrer eigenen Sprache gesagt haben, dann war ich so, okay aber irgendwie bringt mir das nichts als Zuschauer. Ja. Ihr gebt mir keine Untertitel dazu. Hm. Es ist irgendwie nur Kauderwelsch, dass sie da jetzt reinpackt, damit hm. es sich so anhört, als, als würden die halt irgendwie, ja, eine eigene Sprache halt haben. Aber es ist nichts irgendwie vollkommen durchdachtes. Ich
0: fand diesen Tiger vor allen Dingen nicht gut. Ich fand der, die, die Story an sich nicht schlecht, aber der sah einfach nicht gut aus, animationsmäßig. Stimmt, ne? Der, das sah, nicht, auch so ein der bisschen sah wirklich merkwürdig. nicht gut aus, ja. nee. Ähm, ja, stimme ich dir zu, bei der es, ersten Folge Es
1: war so ein bisschen Ich hätte es besser gefunden, wenn sie Vielleicht am Ende zum Wirklich so, weißt du, irgendwie ein Jedi Oder so, holt mm. sie vielleicht tatsächlich Am Ende ab mm. Die ganze Sache mit dem Mit der Jagd ja. und mit dem Ja, sie findet diesen Tiger Und wird von dem zurückgebracht Ah, weiß nicht, bisschen langatmig Für mich Bin ich und bei dir an sich finde ich Worldbuilding immer toll. Mm. Lore ist eine der, li der liebsten Sachen, die ich wirklich bei jedem Franchise, wo ich drin bin, äh, mir angucke und durchforste. Mm. Mm. Ähm, aber wenn es halt irgendwie nicht so richtig durchdacht ist und im Kontext der Geschichte mir nichts gibt, mm. dann finde ich es eigentlich nur ein bisschen störend. Ja, tatsächlich. Also ja. die erste Folge war wirklich so. Danach habe ich mir so ein bisschen gedacht: Oh, hoffentlich wird das nicht alles so.
0: Ja. Äh, das aber danach, kann ich danach
1: waren die letzten fünf Folgen Wirklich toll. Ja. Dooku ist auch einfach einer meiner Lieblingscharaktere, gebe ich ehrlich zu. Also, er carried wirklich so den zweiten Teil von Star Wars für mich, wo Dialog und andere Sachen echt ein bisschen versagen. Mhm. Ist Dooku der Bösewicht echt großartig. Ich bin auch einfach ein Fan äh, von Christopher Lee. Ja. Ich finde ihn in all seinen Rollen echt toll. Ähm, aber ja, deswegen ist er vielleicht so ein bisschen so ein Schwachpunkt für ihn, für mich. Mhm. Aber ja, deswegen gut, dass dann die drei Folgen Dooku kamen, die haben mich dann wirklich abgeholt und dann war ich so, ja doch, jetzt, jetzt gucke ich den ganzen Rest, jetzt ist die Serie toll, ja.
0: Ja, ich finde sie am Ende, ich habe sie bei 8,5 von 10 Punkten eingereiht, ähm, aber ja, ich weiß auch nicht genau, ich finde es auch ein bisschen schwierig sie zu bewerten, weil ich finde es ist halt irgendwie ein nettes Add-on und das funktioniert auch, aber so ganz allein stehen, ja, kann also, es tatsächlich nicht. Nee, deswegen ich auch.
1: muss man es vielleicht so ein bisschen. Wo würdest du sie ansiedeln? Bei mir hat sie, glaube ich, tatsächlich glatte acht Punkte von zehn. Okay, ja. ja. Man muss sie vielleicht so ein bisschen tatsächlich mit Clone Wars zusammenlumpen
0: Ja, genau. Das denke ich schon. Auf jeden Fall eine nette Sache, die man auch irgendwie so dazu bekommen hat in Star Wars-Universum.
1: Ja. Ja. Ich weiß gar nicht genau, ob sie eine zweite Staffel äh, planen äh, Weiß ich auch
0: tatsächlich gar nicht. Ja. Kann man aber gerne machen, wenn man da noch irgendwie coole Geschichten wenn findet. Wenn man gute Charaktere findet. An ja. sich finde ich
1: dieses äh, System, einen einzigen Charakter äh, zu näher beleuchten. zu beleuchten, ja, eigentlich sehr interessant. Ja, ja. Wenn sie irgendwelche coolen Charaktere noch finden, wo sich das lohnt, auf jeden auch Fall. nicht?
0: Genau. Ja. Gut, ja, das war alles, was wir gesehen haben äh, in den letzten zwei Wochen. Wir haben alles jetzt durchgesprochen. Ja. Nichts mehr ist offen. Nee. Ähm, und News haben wir ja auch schon hinter uns. Das heißt, wir können langsam zum Ende kommen. Ich, hab, ich bin überrascht, wie gut ich doch noch durchgekommen bin. Ja. Ohne ja. viel zu husten. <lacht> ich glaube, so nach einer Zeit denkt sich der, der Hals auch... Ach komm, leck mich. Äh, das ist auch <lacht> egal. Äh, ich ich rede jetzt einfach. Ja. Ähm, wahrscheinlich, keine Ahnung. Äh, jedenfalls ähm, hat es auf jeden Fall Spaß gemacht heute wieder, Jonas. Auf jeden Fall. Also werden ja doch ganz, ganz viele Themen. Nächste Woche ähm, also nee, nicht nächste Woche, sondern in zwei Wochen reden wir dann wahrscheinlich schon über Black Panther.
1: Ja, stimmt. Der ne? kommt
0: nämlich jetzt schon bald raus. Der kommt jetzt bald, ja. Und wahrscheinlich, wenn das alles so passt und da nichts dazwischen kommt, dann besprechen wir den schon in der nächsten Podcast-Folge. Äh, seid da also auf jeden Fall gespannt drauf und wir werden natürlich auch bis dahin noch ein, zwei andere Themen finden. Ähm, ja, bis dahin. Ja, genau. Habt eine schöne Zeit. Und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Jo, bis zum nächsten Mal, alles Gute. Tschüss. Ciao.